0: Eu acabo sempre por falar na, nos meus pais, porque, porque lá está, porque o, o que eles me trouxeram, acho que bebi muito do tanto a nível da, da humildade que eles me tentaram passar, e para não ser tão esse género de coisa, de encostar à boxe e de se está bom, pronto, que permitiu que ok, está fixe, continua e não sei o quê. E, uma, e eu sempre gostei de trabalhar e de fazer melhor e, aliás, cheguei a uma fase na minha vida onde era era bastante perfeccionista, perfeccionista até demais e então nunca conseguia achar ok, isto é bom para eu agora lançar um álbum por exemplo, pronto e, e isso foi um grande problema um grande problema, pronto, um problema para para ultrapassar, que é pronto, tu chegas a um ponto da tua vida onde perfeito nunca vai estar e tens é que perceber isso, pronto, tens que lançar e depois passado um tempo tu vais ouvir outra vez e vais saber o que melhorar e o próximo vai saber, vai ser melhor E aí é que está o segredo, porque se tu procurares tipo o álbum de estreia ou a música de estreia perfeita, tu se calhar passas a tua vida toda e nunca mandas nada cá para fora e nunca fazes nada. E seja uma música, seja um projeto qualquer que tu tenhas a nível pessoal da tua vida, vale mais tu fazeres as coisas, mostrares as coisas, ires aprendendo com os teus erros e depois até ires trabalhando e vais sempre melhorando ao longo do tempo.
1: saber quantas desculpas vou eu Só para Olá e bem-vindos ao Falar Criativo. Eu sou o Rui Branco e este é o podcast sobre criatividade e as pessoas transformam as ideias em algo de valor. O convidado desta vez é o Rafael Ribeiro, um jovem músico que tem uma banda que se usa Jesusa que tocaram ontem... No, na festa do, do Avante Na festa do Avante, sim Está correto, não é nenhum festival É a festa É uma festa com muitas bandas E quando eu falei com o Rafael Eles ainda não tinham tocado Fala-se na entrevista de irem tocar o Avante Mas agora que estou a publicar o episódio Eles já tocaram E eu conheci o Rafael Porque ele é a pessoa que trata da parte dos microfones Da parte do som quando há apresentações do gru- de um grupo de teatro do qual eu faço parte no colégio da minha filha. Um, e eu, desde que conheci o Rafael, percebi que estava ali um, um jovem, um miúdo com, com as ideias um, bem definidas de, do que quer para ele. E um, achei também que seria interessante um, a seguir à entrevista do Frankie Chaves, que foi a última também músico, mas em, em, em estados diferentes da carreira. O Frankie Chavez já, já é uma pessoa que tem vários álbuns editados, já está na música há muitos anos, e, e comparar, no fundo, quase uh, outro exemplo de alguém que está a começar, de alguém que tem outras dúvidas, não as mesmas, uh, se calhar outras certezas, porque a visão que tem é diferente, mas achei engraçado comparar quase, fazer este contraponto entre o, uma pessoa que já cá está há mais tempo e uma pessoa que está agora a, a chegar a sério esta coisa da música e de fazer música e de viver da música. Espero que gostem. Até já. Então lá Rafael.
0: Olá, boa tarde.
1: Obrigado por por teres teres cá vindo a casa.
0: (risos) Obrigado pelo convite.
1: (risos) Eu vou começar contigo, como começo sempre, que é saber se na tua infância a criatividade estava presente de alguma forma, se havia artistas na família, hábitos culturais tipo ir ao museu ao domingo ou essas coisas. O familiar em geniocas que que às vezes também
0: Também ajuda, não é? Não, o meu pai, quando era novo, era músico. Uh, de baile Não é bem o estilo de música que eu pratico Mas era Ele era músico, tocava guitarra E cantava numa banda de baile Ali para os lados de Tercena E corria essas zonas todas uh, Na sua juventude E portanto sempre me impulsionou muito Para eu começar a estudar música desde pequeno E foi assim, aquela mãozinha em casa Mas começaste a
1: estudar música Com que idade?
0: Eu comecei a estudar música aos 10 anos uh, Comecei por estudar piano aos 10 anos E depois é que passei para a guitarra A primeira guitarra clássica E depois é que entrei guitarras elétricas e assim
1: Mas o teu pai já te punha a tocar? Ou...
0: Uh, sim, eu ele... Lá está Como eu comecei pelo piano Ele guardou um bocado a guitarra Que era o que ele tocava uh, Para... Para não, para não me estragar Para não estragar, exato Mas eu particularmente eu não achei o ensino do piano naquela altura Que hoje em dia também toco piano e gosto bastante Mas naquela altura ele não não me impulsionou tanto para a guitarra Metia-me a tocar, gostava bastante de me ouvir tocar piano Mas deixou a guitarra um bocadinho de parte Mas eu acabei por, acho que intrinsecamente, por o ver a tocar Acabei por ser o instrumento que eu preferi Mas tu já querias?
1: Ou seja, quando andavas a ter aos pianos já te apetecia a guitarra ou ainda não?
0: Mais ou menos, no início não, no início eu acho que achava muita piada ao, ao piano, só que depois também, como lá está, nem todos os miúdos são iguais e a mim davam-me aquelas coisas de partituras clássicas que são importantes e eu mais tarde aprendi a gostar, mas na altura não tinha muita cabeça para isso e na guitarra sempre era para, dava para tocar as coisas mais giras. Eu sempre. estavam tenho... na moda. Na moda, exato. Bom, na moda há 500, já era há 15 anos atrás. Uh, e, mas o, lá está, o meu pai sempre gostou muito de Carlos Santana, Eric Clapton e Ovi, essas coisas, e essas coisas, maioritariamente, são tocadas na guitarra, portanto, eu gostava muito mais da guitarra para seguir esses exemplos do copiando, que eu não tinha nenhum exemplo palpável.
1: Richard nada
0: Nada me puxava para tocar peças. Um, não havia, nenhum,
1: com... não havia nenhum gajo ficha de tocar piano. É de
0: tocar piano, não. <risos> para mim, na altura, não havia pósteres de pianistas. Não, não existe só pósteres de guitarrista exatamente. Ninguém tem um póster de um rapaz num piano de cada. Yeah. É isso. E portanto, sempre puxei mais para a guitarra.
1: Então, e, e o objetivo, quando perguntavam aquela coisa, o que é que acham quando, quando fores grande, já passava pela música?
0: Não, não, não. Isso foi uma pedra que me bateu na cabeça, pai. Com 15 anos é que é que comecei é verdade mesmo pelo caminho da música. Pô, quando comecei a tocar guitarra elétrica e essas coisas, é que comecei a entrar nessa onda do rock and roll e que não me deixou até aos dias de hoje. Às vezes passa, outras vezes não passa. Pronto, porque, porque eu antes queria, aliás, estudava e gostava de outras áreas, ainda gosto hoje em dia e queria seguir uma acho que uma profissão dita mais normal do que...
1: Mas era aquela questão de o artista não ganha dinheiro? ou Qual é que era a... O que é que, ou seja, se, se tu já tinhas essa vontade Sim. O que é que tinhas aquela Estavas a dizer da vida normal é,
0: Pois, não sei, eu acho Lá está, pessoalmente acho que nunca Nunca ansiei muito Por ter um trabalho das ali, Quando cheguei a ter cabeça Para pensar nisso, porque nós quando somos novos Não nos debatemos propriamente com essas problemáticas Nunca ansiei muito por ter Um trabalho das novas cinco ou uma coisa assim uh, Sempre pensei Em ter outra coisa e a música realmente de quando realmente descobri a, toda esta parte do, do rock and roll E isso foi sempre o que mais uh, puxou por mim E hoje sei que é aquilo que, que eu quero fazer Mas nunca foi uma coisa que lá em casa me dissessem Não, tens que seguir Tens caminho, ganhar a vida Tens que ganhar a vida Não, Nesse aspecto os meus pais sempre foram pessoas uh, bastante li- livres nesse aspecto E sempre me deram a oportunidade de eu escolher aquilo que queria seguir
1: Então mas na escola, no décimo ano, para aí Deves ter de de escolher alguma área, o que é que escolheste?
0: Escolhi Ciências por por ser, lá está Ainda estava naquela fase da indecisão E ainda estava naquela vertente de Ok, consigo fazer as duas coisas Mas mas o o meu secundário Aliás, na minha vida nota-se perfeitamente Que eu até ao ao secundário era um, um aluno extremamente dedicado ao, ao estudo e, e depois de décimo ano e assim comecei a ficar mais desleixado por causa da música uh, Não que seja um bom exemplo porque acho que nós temos tempo para fazer tudo Mas bate também naquelas idades da de, de rebeldia e dessas coisas todas E então uh, comecei a ligar mais à música e desligar um bocado dos estudos E na, na faculdade depois eu fui para a Escola Superior de Música Que foi já o assumir de que queria mesmo estar ligado a este ramo
1: Até foste um curso de quê?
0: Fui tirar um curso uh, de, que tem o nome de Tecnologias da Música e que é praticamente uh, Engenharia de Som e, e esse género de coisas. Produção musical
1: por aí. Exatamente,
0: esse, esse, com esse intuito, uh, talvez também para colmatar um bocado o facto de se a música na parte artística não der, então na parte técnica sempre é uma coisa Estás ligado à música, música na é mesma Exato. Se bem que quando és um técnico e aspiras ser artista, uh, nunca gostas muito de estar... Uh, não, é, não é bem aquilo que queres fazer, apesar do trabalho ser super interessante e eu já ter desenvolvido trabalhos muito, muito interessantes na parte tanto da música como de outras coisas, porque o mundo do espetáculo é muito diverso. Uh, tu queres sempre estar em palco a tocar e é aí que está o teu foco, sempre.
1: Até aí, tiraste esse curso e depois arranjaste logo trabalho...
0: Não, eh, aliás, até posso dizer, lá está, mas isso já é uma opinião mais pessoal, que eu acho que é é muito difícil nós sairmos de uma faculdade e estar preparados para o que quer que seja, seja na parte da produção musical, seja em qualquer outra coisa, porque o mundo de trabalho é uma coisa totalmente diferente. E onde eu aprendi muito, e que eu acho que foi a minha faculdade, foi num estágio que eu fiz, num teatro na Amadora, numa casa de espetáculos, que era o Teatro dos Recreios da Amadora, e que tive a um sorte... o antigo Cineplaza, é? Exatamente. Uh, e que tive a sorte uh, de ter uma pessoa a ensinar-me, que é um grande técnico, é o Mário Pereira, e ele uh, ensinou-me basicamente tudo o que eu sei hoje, tanto a nível de som como a nível de luz. Uh, um, ele já tinha estudado na Globenkian e coisas assim, e no chapitou. E, e pronto, e, e acho que nesta, nesta área, como, como em qualquer outra, mas pronto, eu só posso falar daquilo que sei Nesta área nós vemos muito a experiência de outras pessoas e, e de trabalhar no dia-a-dia com as coisas E foi aí que eu aprendi uh, o, que, o que sei hoje desta profissão, ainda tenho muito para aprender e, Mas pronto, mas é meter as mãos na massa, como se diz
1: Mas foi nesse estágio, ou seja, e desse estágio ficaste lá?
0: Sim, depois fiquei lá durante três anos, uh, ou seja... O estágio foram seis meses, portanto, durante dois anos e meio depois fui trabalhando lá e e depois isso permitiu-me entrar num regime mais de freelancer e conhecer companhias de teatro, companhias de bailado e e desenvolver trabalhos para para essas companhias e ganhar alguns contactos que me permitiram trabalhar noutros sítios, como teatro do bairro, coisas assim.
1: Então que tipo de trabalho é que. Ou seja, qual é que é o input que um técnico desses tem sobre um espetáculo desses? Uh, depende
0: de onde tu, de, da posição em que, em que tu estás. Se tu fores, por exemplo, um, um técnico ligado a, a uma casa de espetáculos, se tu trabalhares diretamente numa casa de espetáculos, o teu input no espetáculo em si é pouco, porque tu recebes o um material que vem de fora, seja desenhos de luz, desenhos de som, já te vem tudo tratado e o teu único trabalho é montar pronto, e depois as companhias trazem os seus próprios técnicos para operar o espetáculo. Se tu trabalhares diretamente com uma companhia a nível de luz, que é onde tu tens uma maior quantidade de trabalho, diga-se a nível artístico, é que tu tens um input maior, porque vais programar na tua cabeça e desenhar como é que vai ser a luz do espetáculo, que influencia muito a maneira como as pessoas veem o espetáculo. Na parte do som já não é tanto assim, já é só uma questão de qualidade e que também é um trabalho muito importante maioritariamente nos concertos, não é? Uh, que é para fazer o som chegar às pessoas o mais fiel possível daquilo que está a ser tocado em palco.
1: Pois, e, e então aí, aí começou, tu, tu percebeste, se calhar a minha carreira vai ser técnico de som, ou a música continuava, como é que foi isso?
0: Não, eu ainda hoje, e lá está, eu tenho o meu projeto e sempre acredito que a minha carreira vai ser... Uh, passar pela música e, e ser um músico a, a tempo inteiro. A parte da técnica simplesmente é, é algo que eu aprendi a gostar e é interessante fazer e acho que também ainda é desenvolver mais trabalhos desse nível. Um, e pronto e dá-nos, dá-nos só, abre-nos os olhos para outras coisas porque ser músico ou ser artista, é, seja de qualquer tipo for, seja um sejam seja um ator, nunca pode ser visto como uma coisa singular, ou seja, o teu trabalho nunca é tipo, eu sou músico e pronto. Não, porque o, o espetáculo em si é que é o importante. Não é e o espetáculo é feito de muitas coisas para além da música, é feito da tua performance, é feito do o, o teu cenário, do, das luzes, pronto, tudo é o espetáculo e é isso que tu tens que entregar ao público, porque se tu te concentrares só no no que tu estás a fazer e não tiveres uma equipa a trabalhar contigo e não desenvolveres um espetáculo como um todo, Uh, tu não vais conseguir chegar ao público da mesma maneira, por isso é que é muito diferente quando tu ias ver, por exemplo, um espetáculo de Pink Floyd ou uma coisa assim, aquilo não era só a música de Pink Floyd, aquilo era toda uma coisa...
1: É uma experiência? É uma
0: experiência exato, e é isso que tu guardas, é isso que tu queres ir ver, tu não queres,
1: acho eu, para onde, na minha opinião... Se não pões o disco a é tocar na rapaziada. Exatamente,
0: é isso, se não vais ver pessoas a tocar o disco e ok, é fixe e não sei o quê, mas estás em casa a ouvir, tu queres ir a um concerto ao vivo e sair de lá, tipo, cheio e perceber que o facto de teres estado lá foi diferente da pessoa que viu aquilo em em casa, ou que ouve a música deles em casa, pronto, e e aí é importante, e acho que foi importante para mim perceber o que é que está por trás dessas áreas, porque ajuda-me também enquanto artista e enquanto músico, a saber o que é que que gera o espetáculo em si.
1: Então, e quando é que começou, por exemplo, tu escreves as letras, as músicas... Começaste logo desde o início a experimentar ou andaste muito nos, nas covers e nessas coisas?
0: Não, aliás, de todo sou um músico que nunca nunca liguei muito a fazer covers. Eu sempre procurei ter o meu projeto originais e já tive 30 mil uh, projetos originais quando era quando era mais novo. Comecei na onda dos heavy metals e do hard rock. Depois passei para uma coisa mais songwriting e cenas mais calmas, Ben Harper, porque também era mais difícil encontrar músicos para tocar comigo. E, e agora agora estou mesmo. Acho que estou onde queria estar porque tenho o um projeto de rock que São Jesusa, uh, Rock, Hard Rock e Blues, que é aquilo que, que eu gosto de tocar, e, e tenho uma banda fantástica a trabalhar comigo e que nos todos juntos permite-nos um, avançar como temos avançado mas desde pequeno, logo pai, desde os 13 anos ou 14, comecei logo a escrever e quais é que eram
1: os temas? O que é que tu escrevias?
0: Ah, na altura nós somos motivados também somos motivados sempre pelas nossas influências, não é? Pronto. E como eu na altura ouvia muito Metallica, Iron Maiden, era sempre aqueles temas uh, esotéricos e de, e também aquelas coisas mais ligadas à antiguidade, as guerras gregas e romanas e o Egito e aquelas coisas muito do
1: fantástico. Até como é que tu começavas a construir uma música sobre onde com 13 ou 14 anos, como é Sim. que tu construías isso?
0: Ah, pá, essa pergunta é, é engraçada, é complicada. Não sei muito bem, acho que não,
1: é... mas não questionavas tipo, sobre a tua capacidade de fazer, ou seja, fazias. Sim, fazia e
0: depois tocava. E os meus pais sempre diziam que estava muito giro, e pronto, a pessoa ficava motivada e fazia outra. Pronto, que acho que é, era a coisa boa. Isso é, nós Quando somos mais novos, é bom que nos digam recebermos o input, que as coisas, ser um input menos crítico e ser mais de puxar para a frente, está fixe, vá, continua a trabalhar.
1: Mas isso pronto. também não te pode encostar um bocadinho, tipo, eu sou é, muito bom e já não tenho que me esforçar mais.
0: É, claro, isso é, tem, tem que ser tudo doseado, não é? Pronto. Mas, mas lá está. Mas acho,
1: também não é dizer que é tudo uma porcaria é tudo
0: uma porcaria exato. Mas, mas essa coisa, pronto, acho, eu acho que tive, é, eu acabo sempre por falar na, nos meus pais, porque, porque lá está, porque o, o que eles me trouxeram... Acho que bebi muito, do tanto a nível da, da humildade que eles me tentaram passar e para não ser tão esse género de coisa, de encostar à boxe e se está bom, pronto. Que permitiu que, ok, está fixe, continua e não sei o quê. E, uma, e eu sempre gostei de trabalhar e de fazer melhor. E, aliás, cheguei a uma fase na minha vida onde era era bastante perfeccionista, perfeccionista até demais e então nunca conseguia achar ok isto é bom para eu agora lançar um álbum, por exemplo, pronto e, e isso foi um grande problema, um grande problema, pronto, um problema para para ultrapassar que é pronto tu chegas a um ponto da tua vida onde o perfeito nunca vai estar e tens é que perceber isso, pronto, tens que lançar e depois passado um tempo tu vais ouvir outra vez e vais saber o que melhorar e o próximo vai vai ser melhor, pronto e aí é que está o segredo porque se tu procurares tipo o álbum de estreia ou a música de estreia perfeita, tu se calhar passas a tua vida toda e nunca mandas nada cá para fora e nunca fazes nada. E seja uma música, seja um projeto qualquer que tu tenhas a nível pessoal da tua vida, vale mais tu fazeres as coisas, mostrares as coisas, ires aprendendo com os teus erros e depois até ires trabalhando e vais sempre melhorando ao longo do tempo. E pronto, e foi isso basicamente.
1: Pois eu é, uma vez ouvi uma frase que era qualquer coisa do género, que o maior arquivo de ideias é o cemitério. Porque, porque, o pessoal, porque o pessoal, lá está, leva à cultura não, é? não não as explora. porque Ah não, naquilo... Não, quando eu tiver não sei o Exatamente. quê... É que, é que é a coisa... Mas tu, por exemplo, tinhas aquela necessidade de ser aqueles meninos que vão ao, àqueles programas de televisão, de mostrar a música? Ou...
0: <risos> Foste buscar os assuntos todos. <risos> Chá. Uh, não, até porque eu repudiam um bocado <risos> esses
1: uh, dos miúdos de talento o,
0: não é os miúdos de talento é os programas de talento porque lá está eu um, acho muito bem as pessoas que vão lá e que têm o sonho de alcançar algo mais na vida artística e tu vês enormes talentos e cada vez mais e o pessoal é super dotado. aqui o meu problema é que os programas não são não têm em vista ajudar as pessoas, na minha opinião, têm a vista fazer dinheiro como qualquer programa de televisão uh, tem. E, portanto, nesse aspecto, tu não estás propriamente a proporcionar uma carreira artística a quem quer que vá lá. Porque tu estás a proporcionar visualização, é verdade, e a visualização hoje em dia já é meio caminho andado para tu teres uma carreira artística, mas não é, não é sinónimo de qualidade. pronto E, nesse aspecto, tu vais... Se tu não tens a qualidade, e isto a qualidade por si só já é um grande Já é questionável. Questionável, porque a música, seja o que quer que for, o que quer que seja, é uma questão de gosto, pronto, e o gosto gosto não se discuta. Mas acho que as coisas deviam ser mais vistas do ponto de vista do artista e menos do ponto de vista da publicidade. Pronto, porque senão tu vais ter casos em que pessoas passam lá e rapidamente são esquecidas especialmente num país tão pequeno como Portugal é para esse género de coisas, porque na América que eles têm espaço e mercado para tudo e cá em Portugal
1: infelizmente nós não somos assim. Sim, e além pronto. disso o mercado deles é o mundo Nossa, é Exato, mais difícil de ser o mundo.
0: Exatamente. pronto. Hum, tu vai-te acontecer coisas que pronto, os artistas podem passar por lá tu até podes ganhar por exemplo um ídolo, ou um The Voice e tu acabas por ficar um bocado à margem das tuas potencialidades, pronto, porque as coisas não são levadas a cabo da maneira que eu acho que deviam deviam de ser levadas, até porque tu hoje em dia tens, e e os programas de de televisão de de talentos vão um bocado em contra isto, que eu acho que é um problema que nós temos hoje em dia, é que tu tens muita ideia do estrelato instantâneo. Que é do género, eu tenho uma ideia de um milhão de euros ou tenho uma voz que vale um milhão de euros e eu do dia para a noite consigo chegar... Um, o dinheiro aparece na conta. Na conta, exatamente, pronto. Mas isso é a história que passa uma vez no YouTube, porque as outras 100 mil que não passam no YouTube são aquelas do rapaz que trabalhou durante 10 anos e que chegou lá ao final tipo, de 20 ou 30 anos de carreira. Pronto. E essas histórias são o mundo, pronto, que é fruto do teu trabalho. A história do rapaz que criou o Facebook foi um. Pronto.
1: E é. mesmo assim a história não está bem contada. Exatamente. Né? Há muita pronto. hora e muita. Muito
0: trabalho, lá está. Mas as coisas passam cá para fora como se nos tempos de hoje bastasse ter uma ideia boa, bastasse uh, ir a um programa de televisão que a tua vida está safa. Pronto. Há casos que é assim. Pronto. E pode acontecer. Mas isto não é uh, solução para toda a gente. Pronto. E, e isto faz com que muitas das pessoas achem que. Primeiro que é preciso trabalhar menos do que aquilo que é realmente uh, e que desmotivem mais depressa quando o, o resultado não é tão expressivo tão rapidamente. Pronto, e porque se não é, é porque não tinha que ser. É porque não tinha que ser, pronto. Mas não a...
1: vale a pena esforçar mais, não é? Exato,
0: porque já devia ter sido porque houve um rapaz aqui ao lado da minha casa que foi famoso só porque apareceu num programa de televisão. Portanto, essa é a solução. E isso não é assim. E nós temos que dar valor. Acho que é uma das coisas que se perdeu, porque acho que antigamente... Eu não estava lá para viver, mas é o que eu ouço dos meus avós e dos meus pais porque tu antigamente ias para um trabalho e se calhar passavas lá 20 anos naquele trabalho e atingias o patamar superior fruto do teu trabalho durante 20 anos. Pronto. E na música eu gostava muito. Se o, o sítio onde eu quero chegar na música for só daqui a 20 anos, então é esses 20 anos que eu tenho que passar a trabalhar e a compor. E,
1: uh, e não, não tens pressa?
0: Não, acho que, <risos> a, acho que temos que passar um bocado por cima disso é claro que uma pessoa quando é é jovem e e também quando é mais mais velha acho que esses sonhos não desaparecem tu queres sempre tocar no Rock in Rio e naqueles festivais todos lá fora e o meu sonho é encher o Wembley e e coisas assim porque vivi com Queen e coisas assim a encherem estádios e e todos esses sonhos mas isso é uma coisa que não me cabe a mim decidir e, e acho que está muito longe de qualquer uh, pessoa, pronto, e é, é uma coisa que acontece ou não acontece.
1: Pois, mas há uma questão que eu outro dia por acaso estava a ler e queria-te perguntar que era a de... questão de tu acreditas no trabalho, hum. mas também acreditas na sorte, ou seja, uh, é que a questão é se só acreditas no trabalho uh-huh. um, não estás disponível para que... Um salto maior, tipo, a oportunidade... Tipo, não acreditas, estás a ver? Sim, sim, sim. sim. Até que ponto é que este belief, esta fé ou esta sorte que pode surgir também não é um motor?
0: É, não, mas é... Lá está, a minha maneira... Isso é uma excelente questão. E, e, E a maneira como eu vejo as coisas é... A sorte... Existe sorte e existe trabalho. Para mim existem os dois. Só que a sorte não depende de mim. Pronto. E então essa... Eu nem sequer vou muito pensar nela, porque... Eu acho que a qualidade... O nosso trabalho faz um pouco a nossa sorte. Pronto. E quanto mais tu trabalhares, mais depois a jeito para ter sorte. É um bocado assim que eu vejo as coisas. Agora podes não ter. Nunca. Pronto. E portanto não vale muito a pena debater-te sobre se és uma pessoa sortuda ou não. E se... E veres o que é que acontece à tua volta. E, e isso se você... Ele estava no sítio certo à hora certa e eu estava no sítio errado à hora errada. Pronto. Isso acontece. E, e não vale a pena debater-te muito com, com isso. Porque isso são coisas que... Pronto, se eu agora, de um dia, do dia para a noite, lá está, tiver a sorte de ter uma ascensão meteórica por qualquer coisa que eu fiz, seja ela uma música ou uma aparição na televisão, uma coisa assim, muito bem, é bom para a minha carreira. Agora, se não acontecer, não vale a pena desanimar por causa disso. Porque eu acho é que com o trabalho tu também consegues chegar lá. É claro que acho que em tudo na vida vais precisar de um bocadinho de sorte para dar aquele salto que te permite passar Daquele último degrau que é a diferença entre o, o, o bom normal e o, o bom estrelato e, e dos teus, pois, dos teus
1: o, isso tu estavas a dizer era uma co- é uma coisa interessante que é a questão de, daquilo que tu não controlas né exato uh, e, e a questão é se o, o trabalho tu controlas tipo se eu aparecer o trabalho aparece feito né exatamente a, a sorte pode lá pode estar ou, ou não não exatamente uh, e então uh, Tu como é que agora Divides o teu tempo Ou seja, a questão é Trabalhaste como técnico de som E depois agora continuas a a trabalhar Como técnico de som O que é que tu fazes?
0: Menos, menos Porque Cheguei Decidi que ia tirar especificamente Uma parte da minha vida Para me dedicar só à música E fazer estar completamente focado Naquilo que é preciso Para evoluir a minha banda E o meu projeto compor, a gravar e e tudo isso implica uma grande quantidade de tempo e uma grande disciplina porque é um trabalho que tu podes fazer seja às 9 da manhã como às 9 da noite, mas se tu te puseres numa situação onde acordas todos os dias às 3 da tarde é um bocado mais difícil depois tu teres a lente para trabalhar durante o dia e esta questão dos horários é muito complicada de gerir. E, mas, mas pronto, mas é, estou numa fase onde só sou música a tempo inteiro, trabalho para a minha banda, componho, gravo e todos os dias vou evoluindo e adiantando trabalho, ensaiamos, tocamos ao vivo, temos tido bons concertos e, e, e temos conseguido tocar cada vez mais um, e pronto,
1: e é, é o meu tempo Então agora... agora uh... Dar, vou dar um salto para trás para okay. depois voltarmos para a frente, que é quando é que foi o primeiro concerto que tu deste e como é que foi de como é que isso surgiu? Porque eu agora estava a pensar dar os concertos e depois, mas como é que se passa do miúdo que te escreve músicas aos 13, 14 anos, certo. a réplica, entre aspas, do Iron Maiden sobre é mitos e não sei o é. que, e de repente como é que ele aparece em frente a um, a um público? Um público. Bom.
0: O primeiro concerto que eu dei, mesmo o primeiro, foi lá estava. Para os teus pais. Foi para os meus pais, <risos> yeah, O primeiro concerto foi para os meus pais, exatamente. E todos bateram palmas e eu fiquei lá. motivadíssimo para tocar e fazer, o concerto. fazer ondas. E... Exatamente, pronto. Havia Mosca, meu avô, <risos> já, uh, né, O primeiro concerto, eu, eu quando comecei a tocar guitarra elétrica, criei uma, com uns amigos meus, todos juntos, criámos uma banda de heavy metal, Lá está, o estilo da Iron Maiden e Metallica.
1: Já agora, qual é que era o nome?
0: Chamávamos-os Assembled. Assembled. Assembled, já nem sei pronunciar bem isso. Uh, e pronto, e há assim um trash metal e tínhamos todos grandes...
1: E também não era... percebia-se o que vocês diziam? Percebia, ah. percebia.
0: Não era... Não, não, Por acaso, não. Nós sempre fomos pessoas muito... da uh, palavra, gostam da palavra. Exato, era uma coisa muito importante. E... E, e tínhamos esse projeto e, e começámos até por tocar naqueles concursos de bandas de, de escola, de secundário pronto, que eu lembro perfeitamente que isto era uma coisa que havia ali no pavilhão dos lombos, que era o Linha Tour e era um concurso de bandas e era só bandas assim do heavy metal tudo da mesma idade, juntava-se ali os maristas de Carcavelos Madorna, o Liceu de São João toda a gente tinha uma banda para pôr lá e então era uma coisa muito engraçada e, e acho que com essas, esses projetos de heavy metal nós tocávamos basicamente assim, tocávamos na escola e não sei quê e, e foi giro para ganhar aquelas primeiras experiências de palco, foi, foi muito interessante um, depois é que tive uma data de tempo parado sem, sem tocar ao vivo por, uh, por, por não ter nenhum projeto lá está, por estar naquela fase do perfeccionismo não ter nenhum projeto para apresentar Pois também é difícil tu encontrar e, e eu uh, acho perceber ao longo da conversa que eu sou um bocado traumatizado com esta coisa das pessoas quererem a fama e a ascensão meteórica em vez de se quererem indicar o trabalho, porque ao longo da, da minha vida eu apanhei muitos músicos que passado 3 ou 4 meses saíam da banda e tu, quando queres montar um projeto e. e Tás, tu perdes mais tempo à procura de músicos do que propriamente a compor e a gravar alguma coisa, porque é pá, tu tens uma coisa, ok, estamos aqui a construir, acho isto não dá nada, vou-me embora, pumas, mais dois meses à procura de baterista toca a ensinar tudo, ah, não sei o não sei o pumas, saio baixista, mais não sei quantos meses à
1: procura de baixista. Ah, então, mas espera, isto agora é muito interessante porque onde é que tu aprendeste então a ser a não ser isso? Ou seja, onde é que tu, Rafael, uhum não aprendeste a não ser, agora toca, passa aqui só um bocadinho ó, de leve, se isto não der siga, se isto não der certo. siga, porque eu sou um... Agora estou um bocadinho diferente, mas eu era esse gajo que toca nas coisas na superfície e é, siga.
0: Certo. Uh, pá, não sei, porque eu sempre tive... Acho que é, é aqueles ídolos que tu tens e pá, eu sempre vi muito... Dos, sei, voltando a pegar nos mesmos exemplos, Led Zeppelin, de Maiden, Metallica, esses, e, que foram os meus exemplos todos, e eu via o trabalho deles, e eu dizia: Fogo, estes gajos têm tipo 10 álbuns para apresentar, man. Eles fizeram o primeiro álbum, e pá, tu, te, tu tens, por exemplo, os Guns que lançou o primeiro álbum, e aquilo é Ganda Pedra, mas tu tens os Pink Floyd que lançou o primeiro álbum, e pronto, aquilo não é bem, se calhar o que tu curtes. E eles, só para ir ao quarto álbum é que saca uma coisa boa e os Queens só ao quarto álbum é que lançaram o Women Rhapsody acho eu e, e pronto, e, e a cena é um bocado dessa é, pode acontecer logo no início, pode não acontecer agora, se tudo é, o que era comum a todos era que eles ficavam juntos durante 10 15 anos, sempre Pronto, 20, 30, seja lá onde eles estiverem agora Pronto, os Rolling Stones estão juntos a Não sei quanto, uma coisa assim Mas eles ficavam sempre juntos durante esse tempo e eu... eles já não estão vivos aquilo. é Pois, exato Já é uma coisa que a noite não percebes muito bem Já então.
1: é um afterlife hein?
0: <risos> um, e, e e eu acho que isso é que era o segredo e, Eu sempre achei E continuo a achar que esse é que era o segredo Para eles serem as bandas que são hoje em dia É o facto de eles terem que, Exatamente porque tu só consegues fazer, fazer grandes obras de arte e grandes obras primas quando tu tens um grupo contigo e vocês estão todos no mesmo nível no mesmo patamar a, a pensar e a ver as coisas da mesma maneira e isto tu só consegues com o tempo quando as pessoas estão juntas durante muito tempo e começam a perceber e a caminhar no mesmo sentido e, e eu sempre prezei muito isso é o, o, a evolução das coisas quando tu passas tempo com as pessoas e sempre procurei isso e pronto, e nessa fase foi, foi muito difícil encontrar uh, músicos, até porque cá em Portugal, depois tu ultrapassas, já é, já é outro tópico também dá pan de mangas, mas tu, tu quando passas, quando estás na, na, na escola, secundário e não sei o quê, tu tocas com músicos que são da tua, pronto, do, da tua faixa etária, uh, da tua faixa etária e... E, eles, e, e vocês estão todos basicamente ao mesmo nível. Mas quando tu sais do secundário e vais começar a procurar músicos, seja pelas zonas de Lisboa, e começas a interagir com músicos que são já catedráticos, por assim dizer.
1: Tem 50 estudo, anos.
0: Ou têm 50 anos, ou já estudam, fazem conservatórios e universidades, e esses músicos já procuram outro tipo de coisa. pronto E é muito difícil tu juntares. Já não querem pessoas. brincar. Exatamente. pronto Só que infelizmente não querem brincar, que eu até acho uma coisa bastante boa porque, pronto, qualquer projeto que seja deve ser levado com pés e cabeça e ser uma coisa séria, mas também não estão muito disponíveis para projetos originais porque infelizmente... Não paga as contas. Não paga as contas, exato. Os projetos de covers dão muito mais... Em, em qualquer tocar. barzinho. Exatamente, pronto. E nesse aspecto é muito difícil de encontrar pessoal para tocar, muito. E então levei uma grande quantidade de tempo até assentar, tanto que eu... O, meu, o primeiro álbum deste projeto que tenho agora, que são o Jesusa, um, foi, foi basicamente, eu compus o álbum e mandei-o cá para fora com tudo feito, eu tocava o baixo e a bateria, mas compunha, o baixo e a bateria não, tocava o baixo e a guitarra e compunha a bateria à computador e não sei o quê, e só depois eu consegui arranjar músicos para tocar comigo e estabelecer a banda uh, que, como estamos agora. Pronto, portanto, primeiro foi preciso ter alguma coisa para mostrar. para conseguir atrair músicos para tocar comigo e para fazerem parte deste
1: projeto mas tu então porque é que tinhas essa necessidade de de estar a a fazer as tuas coisas ou seja, por um lado havia quase essa informação tipo não, não, tu tens é que deixar-te disso e começar a fazer covers porque o o mercado existe é para as covers e tu baixas baixas a cabeça para as as secretárias e começas a escrever as músicas o que é que me levou por aí? Porque um, o outro caminho, teoricamente, era mais fácil Era e, e, e se calhar começavas logo a ganhar dinheiro E sim, estás a ver Sim, sim, sim É pá, não sei,
0: nunca gostei Eu nunca gostei muito de tocar Sem ser para mim E às vezes para nos divertirmos um pouco E nos ensaios nós tocamos uma malha ou outra Para curtir um, E é giro, por exemplo, já aconteceu Num concerto ao vivo Aliás, num concerto bem recente Nós, uma, uma das um dos miúdos que estava
1: na plateia pediu a uh, na Toc talk, talk?
0: não, não pediu a talk talk, <risos> mas chamava-se Chico
1: e... da Luísa Sobral é esse? Não? Hã? o Chico é a música da Luísa Sobral? não, não, não. não.
0: O, miúdo chamava-se ah. Chico. o miúdo chamava-se Chico e a gente, ah, chamas-se Chico, então esta é a começámos a tocar o Chico fininho e pronto é. e... E pronto, esse esse género de coisas eu acho interessante, tem piada. Mas eu nunca gostei de ficar horas e horas a tocar músicas de outras pessoas porque lá está, o que queria era que as pessoas ouvissem o meu material e e ter mesmo um projeto de originais.
1: E escrever esse álbum, tu imaginaste logo um álbum ou foste fazendo canções?
0: Eu imaginei logo um álbum porque sempre fui muito adepto de... De lançar do, do álbum em si, mesmo da do físico, do álbum físico que hoje se perdeu muito, pronto, e faz parte, não não sou daquelas pessoas que é tipo saldosista. contra, exato, exa, saudosista, que não, os álbuns é que era bom e o okay, vinho. Queimei os MP3. Exatamente, pronto, e o Spotify acaba com isso tudo, não. É, isso é a evolução das coisas e a evolução é boa, sendo. Há sempre coisas más e há sempre coisas boas e essa, eu não acho que isso seja uma coisa má. Mas sempre fui fã do álbum físico e mesmo que seja uma coisa no Spotify, ter lá o, o facto de ser um álbum é, é, é diferente de tu lançar singles, pronto. E, e sempre foi uma coisa que eu quis, foi fazer discos e...
1: Pois é, que ainda também estava a ler um artigo sobre a questão que antigamente ouvia-se um álbum do início ao fim. É. Hoje em dia essa experiência já é mais rara, né Tipo, uhum. ouves uma música deste, depois ouves uma música do outro. Sim, sim, sim. sim. Tu para ti só fazia sentido construir o álbum, não fazia sentido...
0: Sim, só, porque porque acho que quando tu ouves um álbum é que tu conheces mesmo a banda que estás a ouvir porque se tu só ouvires a música que passa na rádio deles tu não sabes bem o que é que eles são e e só só assim é que tu crias mesmo um, um grupo de fãs dedicado a uma banda quando tu vais ao vivo ver a banda... Tu queres ouvir o trabalho da banda, se tu tá. for só para ouvir aquela única música, com certeza é muito pouco interessante, não é? Está
1: claro. bem, mas a questão dos, dos No doubt do Don't Speak, assim Sim. o álbum já estava lançado há dois anos, hum. até que houve um gajo que te lembrou de pegar no Don't Speak e de certo. repente é, é que o álbum pegou. Certo,
0: certo, 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 certo? Sim, e há músicas que são hum, quando, quando tu fazes. Lá está, nós também temos uma visão muito não é bem verdadeira de como as coisas são porque eu hoje em dia eu ouço Led Zeppelin mas não ouço o álbum dos Led Zeppelin que eles lançaram agora ouço o álbum dos Led Zeppelin que eles lançaram há não sei quantos anos atrás e eu não sei muito bem como é que aquilo foi na altura pronto uma pessoa lê não, os mas, antigos não, mas
1: antigamente é assim, tu pôres um disco a tocar tu não, era, mais, era mais difícil tu estares a fazer shuffle exato, tipo, tirar é o, o disco, pôr e
0: o, o bom, disco e a agulha com a, com a agulha e... no sítio e voltar para trás exato sim, hoje esse fa- facilitismo também faz com que tu e, e também é para o bom porque tu podes saltar música e ouvir até várias vezes a música que costas mas às vezes até para o mal porque também te cansas mais depressa ouves menos as outras ouvi 30 vezes a mesma música do mesmo CD pronto já não quero ouvir mais e perdes um bocado a coisa e perdes por exemplo coisas que há alguns que são mesmo feitos para tu ouvires e só ouvir por exemplo tu não consegues se tu fores o The Walt Pink Floyd pronto aquilo tem para aí 4 ou 5 músicas dignas do nome música o resto são passagens e coisas que só fazem sentido tipo se tu ouvires. exato Uh, se tu ouviste tudo, tudo junto pronto, e isso é uma experiência que tu se fizesse um álbum desse hoje em dia se calhar ninguém ouvia e qual
1: álbum. é que era a tua ideia para o teu álbum? ou seja, qual é que era a viagem, a tal experiência que falávamos uhum. que tu imaginaste para esse álbum?
0: Uh, era só no, no primeiro álbum só queria mesmo trazer um bocado das raízes do rock, que é uma coisa que se tem vindo a perder um pouco cada vez mais por, pelos dias de, de hoje e que e tu tens, não, não se ouve tanto, especialmente nos meios mais comuns, se tu fores à procura, porque lá está, não é que tu não tenhas e não é que se tu fores à procura não encontres, é mais naquilo que tu tens para... que te é dado logo à primeira vista e que também conta, pronto, e eu acho que nós não devemos pegar nas coisas que às vezes depois há muita batalha entre os hipsters, que é o que é bom é aquilo que não se ouve, e depois o que é comercial é que é bom e não sei o quê, pronto.
1: É tão e, alternativo que só há um gajo aqui que É Que ouve.
0: <risos> ouve, mas isso é que é bom, exato, pronto. E eu não gosto muito dessas batalhas, para mim música é música e cada um faz aquilo que gosta. o minha única coisa é que esta onda do rock e do hard rock e de, dos instrumentos, tu ouvires uma guitarra, ouvires um sol de guitarra, ouvires um sol de bateria, o que quer que seja, tem-se vindo a desvanecer e eu só queria no meu primeiro álbum trazer um bocado disso outra vez ao topo e e trabalhar sobre isso e ver a melhor maneira, porque eu também não me interessa fazer o que se fazia há 20, 30 ou 40 anos atrás, é entrar numa modernização do que que era o rock sem ser pelo caminho que ele está a levar por por agora e que tu vês a acontecer Agora nas músicas, que é, não tens quase rock nenhum, e mesmo quando tens o rock é um bocado ainda processado, demasiado processado para o
1: meu gosto. Então, e tu, quando estavas quando a construir o álbum, estavas a ouvir as tais, que tu dizes, as tais referências, as tais uhum. origens do rock, ou tentaste afastar por causa das influências, é que depois eu, às vezes, é. se não fica demasiado colado. Ou...
0: Sim, sim, sim. Não, e lá está, e esse é um. É coisa boa de eu ter feito o álbum E de agora olhar para trás e de perceber quais é que foram os meus erros e Lá está Eu acho que bebi demais das minhas influências E o álbum está foi pouco Daquilo que eu queria mostrar uh, Foi foi bom do aspecto De trazer algumas das coisas Que estavam um bocado perdidas Mas não foi bom do ponto de vista de englobar O que se faz hoje em dia E que também deve ser utilizado pronto. E nesse aspecto nós estamos já a trabalhar No, no nosso segundo álbum que uh, tudo indica será lançado no próximo ano e, e nesse aspecto é pronto é aprender com os erros e ver o que é que não foi feito antes e tentar e o caminho vai evoluir foi bom beber das influências mas tive um bocado de influência a mais nas coisas não me soube desligar tão bem quanto gostaria de ter desligado de coisas que já foram feitas
1: pois eu estava aqui a uh... A, pe- a ouvir-te e a pensar Que é a questão de esse primeiro álbum Tu não o rodaste antes do gravar Ou seja, não foste experimentando as músicas este agora estão a fazer isso Já estão sim. a rodar música, Sim,
0: sim, sim Nós uh, temos Quatro músicas Do nosso novo álbum Que já tocamos habitualmente ao,
1: ao E ela via. tem sofrido alterações? Sim, 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 vão sofrendo
0: Aliás, eu, 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 eu detesto trabalhar sozinho Pronto. Mais uma razão pela qual Adoro a minha banda e, e gosto muito dos ter comigo é porque sempre detestei fazer música sozinho porque acho que tu podes ser o melhor músico do mundo mas tu és, é só és, um. és uma pessoa <risos> é, és só uma pessoa e o teu raio de visão vai ser ser muito fechado quando comparado com o que 5 pessoas dentro de uma sala conseguem fazer e é subjetivo, fazer. não é? Exatamente. Pronto. e tu precisas mesmo de alguém que esteja lá e te diga não, olha, isso não está bom pronto. e que sejam as 5 pessoas da tua banda a dizer não, isso não está bom, nós não vamos por aí porque tu às vezes achas coisas que estão muito boas e que não estão e vice-versa, e e isto ajuda-te a crescer e e dá também um novo novo ar à tua música, um novo espaço para respirar e tanto o baterista como o baixista que entraram para a banda, tu sentes mesmo um novo groove, um novo funk que eles trazem e depois cada pessoa tem as suas influências. E isso também é super importante. Porque eu puxo mais para o rock, mas o baterista pode puxar mais para o funk, e então tu juntas ali e é isso que traz a modernidade ao teu som. E isso, isso é que vai fazer mesmo a mescla, a, a mescla e, e que vai tornar a coisa interessante. Porque tu hoje em dia tu tens músicos muito mais dotados muito mais novos do que tinhas antigamente porque os músicos hoje em dia estudam os músicos hoje em dia têm uma aprendizagem muito mais rápida tu vais ao YouTube, aprendes tudo antigamente não havia nada disso pronto. E, e portanto, no que toca ao virtuosismo hoje em dia tu tens 500 mil virtuosos antes só tinhas um pronto. portanto, não é do ponto de vista técnico que as coisas vão ser difíceis é porque do... tu
1: hoje em dia já aprendes de 500 não aprendes só de um, de um. não é exatamente. do teu mestre
0: exatamente, pronto e tu, e tu bebes muita coisa e a tu, o aqui a dificuldade é tu canalizares isso para algo palpável ou seja, tu, tu tocas tudo seja na guitarra, seja na bateria, tu consegues tocar tudo pronto, agora desse tudo tu escolhes, mas eu agora só quero fazer uma música pronto, essa é que é a dificuldade do ponto de vista criativo, hoje em dia porque pronto, antigamente eles tocavam aquilo e tocavam aquilo pronto, não, não saía muito ali um, e mas eu acho que isso é bom também e isso vai trazer coisas novas só que é preciso é o pessoal trabalhar em conjunto e, e disponibilizar-se a fazer coisas novas pronto, e a não tocar só por tocar, e a não fazer só covers, e a não dar só aquele espetáculo que vai pelos mesmos caminhos que tu já viste, é mesmo o pessoal mandar material cá para fora e fazer as pessoas ouvirem mais originais e não ser só ir ao YouTube e ver tipo, quem é que fez o melhor cover e o cover acústico e o cover com um arranjo diferente de uma música qualquer que já foi ouvida, 30 mil vezes tipo, os 47 mil covers que existem no Despacito Sim. É <risos> é.
1: não, Mas eu agora estava aqui a, a pensar que era se não te ajuda também o facto de, eu, vamos pensar assim, se eu tiver a fazer pressão sobre uma pessoa, uhum. a pressão é muito superior se a pressão for distribuída, ou seja, se sentes que a ti o facto de poderes partilhar o processo e a responsabilidade do processo com mais pessoas se isso não te solta? Sim, claro, sentes uma liberdade ficas muito menos... És menos crítico, ou seja, quando tens uma ideia és menos crítico antes de expor... E certo, sim, sem dúvida, porque
0: sinto porque lá está, quando tu estás sozinho Tu estás sozinho a avaliar o teu trabalho E estás ali, pá, será que está bom? Será que não está? Ou às vezes tens muita certeza de uma coisa E quando estás numa banda e tu tens confiança nos teus músicos E percebem que estou a trabalhar para o mesmo caminho Tu qualquer ideia que tens é oh, Ó pessoal, isso é só que esta riff que eu fiz E tu mostras a riff e o pessoal diz Aí, bora trabalhar nisso oh, Ok, né, peça não está muito fixe Tu passas à frente E desde que tu tenhas disponibilidade E não sejas uma pessoa Não caias na arrogância De achar que tudo aquilo que tu fazes é bom Pronto tu passas 500, se, tu, se for preciso, tu fazes 500 músicas para no fim teres um álbum de 10. Foram 500 músicas que foram precisas, mas mas isso é o acho que é o que nós enquanto músicos gostamos de fazer. E eu era o, pelo menos é como eu penso. Quando todos nós éramos pequenos e éramos queríamos ser músicos, o que nós queríamos para a nossa vida era isso, era tocar e fazer e criar coisas, pronto. Infelizmente, nós com o passar de idade, muitos de nós esquecem-se desse desses jovens que éramos e que tínhamos esse sonho que eu, mas o meu sonho era mesmo estar o dia todo no estúdio a curtir riffs e depois ir para o palco mostrar as riffs que eu fiz pronto e, e se tu mantiveres esse sonho vivo tu estás bem com a cena tu fazes as coisas, deitas fora, fazes novas
1: estás Pois certo. é que eu estou a ver aí é, é quando estamos sozinhos quando mostramos, achamos que já tem que estar mais perfeito Exato,
0: não? exato exatamente e quando tu estás com uma banda tu não precisa estar perfeito, tu precisas de mostrar que é para o pessoal trabalhar nas coisas e é bom porque é, dá-te mais motivação porque tu acabas um ensaio, viste uma coisa gira, vais para casa a trabalhar. Próximo ensaio, estás a mostrar ao pessoal e o pessoal fica mais expectante aí como é que está a coisa e não sei quê, e vai para casa a trabalhar nas coisas. E depois também tens, tens a mais-valia de não teres que fazer tudo sozinho. Pronto, tens. Hoje nós, nós somos seis uh, na banda, portanto já é uma banda grandita. E tu tens uh, a cena fixe, de, o pessoal vai para casa e olha, eu agora acho que isto assim ficava fixe e de repente tu estás a tocar e o Baixista em casa fez um leak
1: novo. E, e ouviu de... o regatão outra, e outra, lembrou-se daquilo.
0: Lembrou-se daquilo <risos> e mete o riff lá dentro e tu, epá, não, isto não estava na última música, mas está é bacana, continua assim, ou o saca um riff e se a gente fizesse aqui uma paragem, não sei o quê. pá, isso são tudo coisas que contam e a música é feita desses, desses detalhes.
1: Então, e em termos de letras, como é que foi escrever as, as letras para o primeiro álbum?
0: Pronto, pois já era um bocado diferente, não é? Pronto, porque depois tu de, também com a idade vem alguma maturidade e tu cresces. Um, e pronto, e já escreves sobre outras coisas, já, já devaneias sobre o amor e sobre essas coisas todas, mas apesar de eu nunca ter gostado muito de escrever sobre... O amor do ponto de vista melodramático, estás a ver? Das
1: separações.
0: Exato, e das separações do desespero e não sei o quê. Sempre gostei de escrever do ponto de vista de coisas mais palpáveis, estás a ver? De sentimentos que tu tens. Realmente no dia-a-dia, dia, ou seja, tu sofres QB e é tu ficas feliz ver, é não, não sofres do ponto de vista de este amor vai-me fazer tirar da ponte, pronto, isso não é um sentimento... Não é Romeu e Julieta? Exato, não, e acho, e acho que é muito pouco comum no, nas, nas pessoas, ou seja, tu porque se tu estás a ouvir uma coisa e tu não te consegues identificar, eu acho que não passa tão bem, pronto, ou seja, tu consegues identificar com uma letra de amor... Se ela for no máximo até um sítio onde o sentimento é palpável, se a letra de amor diz eu morria por ti não sei quê, pronto, acho que não é o amor tão comumente vivido no no dia a dia, não é? Tu não andas propriamente a meter a cabeça dentro dos caixotes todos os dias por alguém, pronto, podes sofrer e sofrer também também é bom, é sinal de que sentes. E e é esse sentimento, tanto do ponto de vista do amor como do ponto de vista de outras coisas do do teu dia a dia. Uh, que eu Que eu pretendo passar com as letras
1: Mas, mas tu escreves Na terceira pessoa ou na primeira pessoa Isto é, muitas vezes também há quem escreva ah. uhum. uh, No fundo quase como uma interpretação Certo Das histórias dos outros Exato. Sim, e há sim. outras pessoas que sentem-se melhor a escrever como Coisas vividas por eles sim, sim, sim.
0: Eu escrevo muito Particularmente dessa primeira opção que tu deste A interpretação de histórias que vou vendo E e e que vou assistindo e de relatos que tenho e também de algumas coisas inventadas na minha cabeça não não escrevo muito sobre o que estou a sentir sentir agora mas, mas lá está, vai tudo depender um pouco porque as nossas canções tanto falam Uh, da coisa mais simples como entras num bar e conheceres uma rapariga e ficares a pensar nela como de um senhor que era maluco e que andava
1: aos tiros no meio da praça pronto e... isso foi na primeira pessoa, da última vez que andaste aos tiros não foi? exatamente,
0: foi exatamente, <risos> da última vez que andei aos tiros e portanto pus
1: uh, <risos> esse, esse
0: exemplo no na eu estava
1: a brincar para quem estiver a ouvir <risos> uh, mas uh, a música ajuda-te a reformular as experiências que tu tens, ou seja, imagina que o dia te correu mal, uhum. apetece escrever, ou o dia que correu-te muito bem, apetece escrever. Ou seja, se a música, se o escrever, se o tocar, uhum. é uma forma de re, ressignificares aquilo que, que te acontece.
0: É, acho que acho que somos nesse aspecto todos nos identificamos um bocadinho, porque tu, quando, és, quando estás ligado ao ramo das artes, qualquer coisa é inspiração, qualquer coisa é o clique e tu não sabes muito bem o que é que, o que, é que faz clique e isso também é interessante porque se tu soubesses tu ias buscar sempre aquilo e pronto fazias a cena e pronto e, e isso é é bom porque tu vais na rua a passear e aí apá tive a ideia tenho que ir tocar, ou e às vezes estás um dia apetecia mesmo escrever qualquer coisa mas não sai nada pronto um, e sim, tu reutilizas, reutilizas tudo, tu tens um dia bom e vais escrever sobre isso porque estás mais motivado e a tua música sai mais alegre e mais virada para um certo, num certo sentido ou às vezes vice-versa, depende, o que é facto é que no teu dia-a-dia há coisas que te expletam a tua, a tua inspiração e isso é bom, é uma das, co- uma das coisas boas, tu estás dentro deste ramo é que tudo pode ser interessante e tudo pode motivar a fazer qualquer, qualquer coisa.
1: Mas tens necessidade de apanhar logo, por exemplo, lembras-te assim de um riff e que me... pegas na tela e falas e há?
0: É, às vezes estás na rua e vais, <risos> geralmente Há um carro a chear e eu, ai, isto dava uma grande e eu <risos> vais gravar o carro a não, o carro não, mas o riff sim é um gajo vai na rua e às vezes pega no telemóvel e começa a cantarolar o riff depois vou para casa e ouço e às vezes nem ouço no mesmo dia ouço quando estou a passar mas tens necessidade de apanhar logo a coisa? sim, para não me esquecer, isso tenho porque há, às vezes acho que se calhar isto vai ser muito bom pronto e, e, e gravo logo só para não me esquecer pronto, também já me aconteceu às vezes estás a dormir e acordas com uma grande cena e tipo, gravas e depois voltas a dormir, pronto só para, para não te passar para não te passar
1: Mas porque é. Foste tendo experiências em que achavas que ias lembrar e depois não te lembras?
0: Yeah. Já me
1: aconteceu, um gajo depois não, não muito não, chateado Está cá, está cá.
0: Tá cá e depois não te lembras <risos> e ficas mesmo triste e, e, e também quando estou a tocar Uh, e se apanho uma riff também gravo logo porque se for uma coisa nova às vezes, às vezes nem sequer é tanto porque n- as notas tu tens memória visual quando estás a tocar e tu lembras-te por onde é que andavas mas o ritmo é que às vezes te passa e então eu gravo logo que é para mais tarde me lembrar como é que estava a fazer aquilo uh, porque já me aconteceu muitas vezes eu estar a tocar uma coisa e depois não gravei, esqueci-me e fico mesmo...
1: Mas a tu escre- agora estavas no escrever, tu escreves a música? Tu sabes
0: escrever, uh, não sei, sabes que... sei Sei escrever, mas não, não escrevo Em, em pautas pauta. aquilo Aquilo que faço, não, não, não Gravo só com, com Lá está, com o que tiver mais à mão Ou seja, no estúdio com o programa de gravação ou no telemóvel se tiver de cá no quarto Ou, ou lá fora, porque às vezes também O um gajo anda por aí com a guitarra uh, Mas não Mas a ganhar não a moedinha? Não, 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 <risos> por acaso não Não, de todo uh, Nunca tive essa vertente, estar a tocar com o o chapéu na rua acho que devo ter feito para aí uma ou duas vezes mas não achei muita piada não, então não, porque lá está quando tu ofereces era como, por exemplo eu gostei muito de um livro eu eu gosto muito de Fernando Pessoa pronto mas quando dei o Fernando Pessoa no secundário não li nada do do que me davam porque me obrigavam a ler sou ah, és do contra Sou um bocado do contra pronto. E acho que as pessoas também são um bocado do contra Acho que todos somos um bocadinho do contra Quando tu estás a ouvir música e sentes que estás a ouvir E sentes aquela pressão de que estás ali E que tens que retribuir de alguma forma Porque o músico te está a pedir alguma coisa Eu acho que não ouves tão bem a música Como ouvirias se estivéssemos todos na paz e na amizade e, Ok, eu não quero nada em troca Só quero que tu ouças pronto Porque ouvir já é uma grande Parecendo que não Ouvir com ouvidos mesmo de atenção disponíveis disponíveis para ouvir, já é uma grande moeda de troca hoje em dia. É um bem raro. É um bem raro. É um bem muito raro mesmo. Tu teres alguém que está disponível para ouvir uma coisa nova e lá está, por isso é que o pessoal também vai muito para os covers, já é uma grande coisa, e portanto lá está, eu acho que o chapéu tira-te um bocado a cena, porque se tu estás ali com o chapéu então automaticamente já se pressupõe que tu vais tocar alguma coisa que a outra pessoa gosta à partida porque se eu estiver com o chapéu tocar a tocar música original então aí é que o pessoal Acho que não vai parar muito. Eu não conheço isso. Pois, (risos) exato. E e, eu eu não conheço sequer esse caso, estás a ver? Do chapéu e música original. Pois. Mas há de haver. Há de haver, sim, há de haver, claro. E portanto eu prefiro só estar na rua a tocar, e quem quiser parar para ouvir para, quem não quiser parar para ouvir não para, está se bem.
1: E como é que é, por exemplo, os concertos que vocês dão uhum. uh, uh, são pagos, uh, andam a, a distribuir música gratuita aí pelos bares, como é que é?
0: É, depende. Uh, tu Cá em Portugal tens. cá em Portugal, aliás, aqui em Lisboa, uh, porque ainda não estou na fase de andar. Ainda não estás pelo país? Ainda não vas ter forte. Não, <risos> não há chegar à altura, há de chegar à altura, vou levar o material todo. Uh, tu tens, tens vários métodos, tu. Tocas geralmente ou é à bilheteira ou é com caixa fixo, pronto. Esse formato à bilheteira vê-se muito nos bars na zona do caixa Sodré, Tóquio e coisa, e também para bandas mais mais recentes e e novas no meio porque bandas que já façam residência em casas já têm o seu caixa fixo e pronto, já não trabalham à bilheteira. E, E depois tens o formato caixa fixa, por exemplo nós tocamos já demos dois concertos aqui em São Pedro do Estrilo, e uh, vamos estar lá outra vez para o mês que vem uh, numa esplanada e pronto e recebes um
1: até então, um como é que aí. vocês chegam a essas coisas? Ou seja o vosso trabalho de marketing, de divulgação uhum. e essas coisas todas, o que é que é feito?
0: é, aquele, é o típico trabalho, nunca podes desistir vais porta a porta, quando dizem que não, vais lá passado um mês outra vez a ver se já é um sim apresenta do teu trabalho, entregas um CD, entregas um cartão e pronto, e, voltas, e estás sempre a batalhar a ver se há espaço e para os, para os locais tentas apanhar os dias que estejam um livres porque é, é complicado porque tu tens muitas bandas a tocar as bandas de covers também vão a estes sítios porque estes sítios, a maior parte deles não são não são sítios Clubes só para originais exato, são bares, são coisas que passam tem uma banda e música ao vivo é Pode para entreter, exatamente, é para entreter, não é para tu ouvires uma coisa nova. E portanto, tu, se queres ir lá, mostrar originais, tens que batalhar por dias. Vais receber um dia menos bom, de certeza. Vais cá uma quarta-feira, uma terça-feira, não vais cá um sábado ou uma sexta, nas primeiras vezes. E hum, há alguns sítios que acontecem, por exemplo, nós ficámos no Popular de Alvalado, que é um sítio que acolhe também bastante Os ratos projetos. do Peru.
1: Acho que foram lá tocar e tudo, há é, temos
0: sim, é capaz. E... E acolhe projetos de originais e esse sítio até acho que tocámos uma sexta-feira, se bem me lembro. Uh, mas pronto, mas tens outros sítios onde o dia dos originais é uma quarta-feira e tu tens que, tens que batalhar por, por todos os pecadinhos que tu tens para tu mostrares a tua música.
1: E o following, ou seja, os vossos seguidores, ajuda, por exemplo, os bares a... Uh a voltarem a contratar-vos ou a permitir-vos tocar noutros dias. Por exemplo, se eu souber que uh, esta banda me vai trazer 500 pessoas, uhum. ou 100, ou o que seja, certo. eu mais facilmente, uh, se calhar, estou disponível. Isso, fa- isso é, é fator?
0: É, é um grande fator, e especialmente na recessão porque, porque depois também depende de que tipo de bares é que nós estamos a falar. Porque se tu tiveres a tocar num sítio onde comumente já tem pessoas... Por exemplo, numa esplanada, onde um sábado à noite ou uma sexta à noite está lá sempre gente, quer haja música, quer não haja música. Estamos a falar simplesmente do aspecto, não não interessa ao se tu trazes muitas ou poucas, porque eles já têm. A única coisa que eles querem é oferecer um produto de qualidade às pessoas que estão lá. E então o que importa é se as pessoas gostam do que tu estás a tocar ou não. E esse, esse é o caso onde eu acho que é melhor do ponto de vista do artista porque lá está não depende da sorte depende do artista e do trabalho e se tu fizeres bem o teu trabalho as pessoas gostarem do teu trabalho uh, tu vais ser recompensado por isso tens outros sítios onde uh, geralmente são sítios à porta fechada ou à bilheteira onde as pessoas vão entrar para te ver e nesse aspecto compensa mais se tu trazes pessoas contigo e os passos vão procurar quem traz mais pessoas. E aí as redes sociais são um grande indicador disso. Se tu tiveres 10 mil ou 20 mil seguidores, é melhor do que se tu tiveres 100 ou 200. Pronto, eles vão procurar mais quem traz mais. E
1: vocês acham que isso é importante? Ou seja, vocês fazem esse trabalho de redes sociais? Sim, acho
0: que hoje em dia, quem não, quem não tem a noção de que... Pronto, é o que é, as redes sociais hoje em dia são, é o marketing e tu és bombardeado todos os dias com mil coisas diferentes e tens que estar lá. Não sei quantos mil eventos por dia. Exatamente, e tu tens que estar lá a marcar passo e a a mostrar às pessoas que estás presente e e é importante teres uma boa comunicação a nível online e nas redes sociais, seja o Facebook, Instagram... O Twitter, que cá em Portugal ainda hoje é, não é uma coisa muito batida, mas que lá fora o Twitter... Depende dos
1: assuntos. Há, assuntos em Port... Há temas em Portugal que mexem muito. Muito, A questão, o, Os humoristas mexem muito no Twitter.
0: Certo. Exato. Pronto. E o... Mas lá fora é utilizado para tudo e as bandas também passam muito pelo Twitter. E pronto, tens que estar presente nas e redes E vocês sociais.
1: têm alguma estratégia?
0: Uh, temos. Temos o fator de... sempre tem, Acho que o principal é tu ter sempre material novo para apresentar e tentamos ter sempre, seja alguma foto de um ensaio, algum mini vídeo de um um pequeno excerto de uma música nova, da sessão fotográfica que nós fizemos, de um concerto que vamos dar, da montagem. Tentamos sempre trazer coisas novas para as pessoas irem vendo e partilhando e também passar pelas redes sociais. Agora, é uma coisa que... Tal como antigamente nós, os, as próprias bandas tinham os promotores também ligados a essa parte, tinham pessoas especificamente ligadas à parte do marketing e da publicidade, hoje em dia também é assim. Se tu tiveres, tocou com o teu crescimento, também convém tu teres pessoas estritamente ligadas a essa parte. Porque nós, apesar do pessoal muito jovem perceber muitas tecnologias, perceber do Facebook não é a mesma coisa que perceber de marketing, no Facebook, pronto, porque o marketing é uma coisa é uma área, é um trabalho mesmo muito específico e que não tem nada a ver quando tu postares muitas fotos ou não, tem a ver quando tu postares uma foto na hora certa e da maneira correta para chegares a muitas pessoas e isso é um trabalho super importante e que, pronto, eu não tenho noção nenhuma de qual é a maneira correta de se fazer e, e ainda não estamos na fase de termos um assessor de, <risos> de campanha <Sim. risos> uh, ainda, mas espero possamos evoluir e vir a ter uma pessoa estritamente para tomar conta das redes sociais.
1: Ou seja, mas na tua opinião, por exemplo, se tivesses 10 horas para gastar, estás a trabalhar na música, não estás a trabalhar no Facebook.
0: Certo, certo, certo. Mas mas lá está, estou a trabalhar, devia estar 10 horas a trabalhar na música para ter o melhor produto possível, mas do ponto de vista com... Hoje em dia as redes sociais também fazem parte do espetáculo e portanto do ponto de vista da utilidade e do que tu queres oferecer ao público, se calhar eu devia estar 8 horas a trabalhar na música e 2 horas a despender da melhor maneira de fazer chegar essa música ao público, porque isso também importa, porque lá está... Tu não és nada sem as pessoas...
1: Fazer a música só para ti, não? Só
0: para ti não importa, pronto. E tu tens que também saber dar esse valor às pessoas que te ouvem e oferecer da melhor maneira, com a melhor qualidade, oferecer uma boa gravação, um bom vídeo e tornar melhor a experiência para as pessoas que te ouvem. E já tem em grupos... É só... Não, Não, não temos grupos. Mas é uma banda que permite termos grupos de sexo feminino e masculino, porque somos três rapazes e três amigas. Uh, ah, marigas. mas foi tudo pensado. Foi né? tudo pensado, exato. Uh, portanto, podemos ter grupos para os dois lados.
1: Então não? descreve um bocadinho. Uh, agora tu falaste nisso, a constituição da banda, uhum. a relação que tem com a música que é produzida. Ou seja, porque uma será o reflexo da outra. Agora é a música que, que fez com que a banda seja, tenha aquele formato, ou se é aquele formato que faz com que a música seja esta.
0: Uh, é, acho que é o formato da banda Faz com que puxa-nos para tocar coisas de, do género que nós tocamos Porque é, é, foi uma coisa que eu sempre tive um, Eu gostava, gostava muito dos cores de blues e, e de, do solo uh, E aquela onda toda, Ray Charles Em que tens lá, tipo, aquele coro a cantar com ele e e sempre tive na ideia que seria interessante puxar isso para uma onda mais rock e e nunca quis que, que elas, as três raparigas que fazem parte da banda fossem uma coisa à parte da banda estás a ver se fossem um coro aquelas é, três personagens
1: alinhadas é, 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 lá, 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 atrás, lá atrás a dançarem é, coordenadas exatamente elas são o coro com vestidos é, compridos
0: <risos> nunca quis muito isso eu quis mesmo ou seja nós somos seis na banda e, e
1: gosto não é três mais três
0: não é 3 mais 3, exato e gosto que elas tenham uma parte fundamental também na banda uh, gosto que o produto que nós oferecemos seja uh, também reflita isso ou seja, temos somos seis três vozes femininas que adicionam bastante às nossas músicas e, e se tu vires menos uh, elas as três como um coro e as vires como membros normais da banda tu vais procurar que, a, que isso se reflita na tua música e, então, e por isso é que as músicas têm bastantes partes uh, interventivas de, delas e harmonias com as vozes acho que isso é tudo muito interessante e, e como é como vem junto com o rock que é um, uma zona e um estilo de música onde tu não vês tanto esta parte do, do corpo feminino uh, pelo menos não anda do hard rock e não sei o quê uh, acho que adiciona uma, uma coisa fresca. Ou seja, mas
1: tu quando estás a construir já constróis com aquele instrumento vozes uhum. ou seja, quando estás a pensar numa música como é que é?
0: Já é, é isso é já ou seja, temos a parte da guitarra, temos a parte da bateria, a parte do baixo e a parte das vozes. Pronto, as vozes são um instrumento naquela Até banda. Até
1: tu quando começas a construir uma música que constróis na guitarra, começas a cantarolar, hum. como é que
0: é? é? Primeiro, geralmente, como guitarrista, tenho sempre a tendência para construir primeiras riffs de guitarra e, e começar por improvisar um pouco e tentar sacar uma melodia uh, mais interessante. Mas o facto de é uma coisa que me permite ter muito mais para onde trabalhar e, e ser muito mais interessante porque lá está eu tenho quatro vozes com as quais trabalhar eu não preciso de um, incluir em todos os tempos mortos a minha voz não preciso de, de fazer de tudo ser cantado da mesma maneira posso escrever uma música onde tenho partes a ser cantadas explicitamente por voz masculina e outras por voz feminina tenho a oportunidade de fazer Uh, jogos pergunta resposta não só entre instrumentos mas entre vozes e, e isso tudo dá muito mais liberdade para escrever e para e para compor porque a música pode ir para qualquer sítio que quando for preciso de alguma coisa nova eu tenho que instrumentos com os quais trabalhar pronto
1: e, e, e agora uma pergunta um bocadinho provocatória mas tu és o frontman da banda uh... porque é, não é, é porque é difícil uh, mesmo nas bandas todos conhecemos os membros todos, certo. há sempre um frontman é, é. ou uma frontwoman.
0: Uh, pois nunca foi algo que eu procurasse ser de todo. Aliás, eu queria. Mas a dar... pergunta é se, és. é: se é? Sim, em princípio serei um, a pessoa. És, és sempre quando és quando se, se tocas guitarra e cantas e és o único que toca guitarra e canta. E Isso é alto. Isso é alto. E tás, <risos> Naquela posição no palco, automaticamente serás o, serás o frontman, sim.
1: Mas isso não te. Ou seja, o não, não te pensares como tal ou não te veres como tal, uhum. ajudou-te a, a enfrentar o palco. Ou seja, porque. Eu não sei. Qual, por, por acaso posso perguntar qual é que é a relação de entrar num sítio que ele está cheio de gente a olhar para ti ou terem duas pessoas a olhar para ti.
0: Uh, acho que é. Eu, por acaso, nunca tive muito stage fright, estás a ver? Nunca tive problemas em em estar em palco e ficar. É de de ser
1: ex-marista.
0: É, se calhar.
1: É é, é isso. Porque eu eu vejo. Eu estou a dizer isto porque a minha filha anda nos maristas onde tu andaste. Certo, certo, certo. E e uma coisa que eu tenho percebido é que os miúdos deste pequeno que que são atirados para as feras.
0: Exato, para as festas e isso tudo. Se calhar foi, se calhar foi. Mas pronto, eu também quando, quando era. Pequeno, fiz muito teatro e, e isso também me ajudou a lidar bem com, com o palco, portanto nunca tive, nunca tive esse problema em falar com as pessoas. A única coisa que ganhas, acho é que quando tocas para duas pessoas, e não devia de ser, mas quando tocas para duas pessoas tens um bocadinho menos de motivação do que quando tocas para, para mil, não é? Pronto, estás mais ali, sentes o, o, o espetáculo de outra maneira.
1: Mas... mas mil não são um conjunto de 500 pessoas de dois?
0: É, pois, exatamente. É, é dois conjuntos de 500. Exatamente. Portanto, se vires cada. De... Aí há pessoas que valem por 500. Portanto, se pois, esse, é, Mas
1: eu percebo que seja muito difícil. Mas uh, eu ouço algumas histórias de comediantes americanos em que eles dizem que às vezes, às 4 da manhã, quando calhava a vez dele de ir para o palco, estava um, um bêbado. Certo. Uh-uh. E, e era complicado hum, ter que ter, ter, ter ou seja lá está arranjar motivação
0: exato mas tem de ser tem porque, porque lá está porque se tu vires se tu vires a tua profissão como isso como ou seja só só dou o litro quando é para quando a coisa está grande não vale a pena porque tu tens ou seja se é uma pessoa que te está a ouvir pronto, se calhar no caso do beba não é o melhor, não é o melhor <risos> exemplo, mas se estão duas pessoas lá dispostas a te ouvir e, e que estão a retirar o tempo delas para ouvir o teu projeto originais, essas pessoas devem receber o espetáculo por completo, pronto se forem mil, são mil e se for só uma, pronto, é só uma e, e tu deves e interiormente seria hipócrita da minha parte dizer que não, não, não que é igual, é igual exatamente a mesma coisa, não, não é mas devia de ser e é importante que se faça o esforço para ser, e pelo menos para não se notar, porque isso seria não respeitares a pessoa que, está lá, que te está lá a ver, e tu deves dar a mesma qualidade de espetáculo, seja para uma como para cem.
1: E eu vou perguntar, individualmente e em grupo vocês têm conversas, ou seja, o que eu quero perguntar é se é o... Nós quando vemos as equipas de futebol, uhum. há aquelas coisas dos gritos de guerra, de é. bora lá pessoal é. e não sei quê. Sim, A questão é, se você, se tu, por exemplo, se tu fazes, se uhum. tens discursos internos, diálogos internos tipo, hoje não, hoje vai ser uma ganda malha ou não sei certo. quê. E se vocês como grupo quando vão para o palco também têm esse tipo de é,
0: em, em internamente não faço muito. Acho que não faço muito para mim próprio, tipo, isto hoje vai ser muito bom, não sei quê, não. Acho que Porque porque lá está, eu tenho tenho bastante confiança nas pessoas com quem quem trabalho e e acho que eles vão dar... Se se eles fizerem aquilo que sabem, vai ser ótimo. Pronto, é só isso. Portanto, eles não precisam de estar num dia bom, porque o dia normal deles já é fixe e já é muito bom. E, e portanto, eu tenho extrema confiança no trabalho deles. Quando estamos todos juntos é que gosto de pronto de puxar um bocado a energia para cima e para que nós possamos entrar em palco da melhor maneira há concertos que nós não precisamos disso porque lá está, especialmente nos concertos onde nós não sabemos como é que vai ser esse sim é importante é, puxar um bocado a moral para cima porque há outros que nós já sabemos que vão correr bem por exemplo os concertos que nós demos na esplanada onde tu já vês que a esplanada está lá está composta e tu vês que o pessoal está lá para te ver e nós já fomos lá uma segunda vez e na segunda vez pá, o pessoal está na boa, já sabes que eles vão lá é porque gostaram de ti que tu tu estás soft e e isso nota-se na cara das pessoas e não há vontade e tu estás a jantar com a tua banda e toda a gente está bem disposta quando tu vais para um sítio novo e não sabes como é que vai ser e nem o que está do outro lado da porta tu ficas um bocado, sentes um bocado um nervosismo no ar mas e pronto, e aí é só puxar um bocado a moral para cima. Mas tem corrido sempre bem. Acho que é, o grupo é um grupo positivo e faz.
1: E tu, por exemplo, tens um personagem que levas para palco? Ou seja, se, tens, se crias um, uma persona, se, é um se achas que faz falta, acho, acho,
0: acho que faz falta. Acho que queria um pouco. Um, e
1: que persona é essa? Não, o que, o que é que ele é, ou seja, o que é que ele é mais diferente de ti que tenhas que o criar
0: não tem, não tem problemas não tem é, é solto é, é, exato, não, não tenho os problemas do dia a dia, nem as coisas em que pensar quando tu estás em palco tu és um músico, és um artista és, e tu, és um showman e o teu trabalho é aquele e a tua vida é aquela e tu não, o que está em casa e os teus problemas do dia a dia não estão ali pronto, e, e acho que essa é a principal o principal distanciamento que tu tens de fazer e que automaticamente crias duas, duas personagens para a tua vida é quando tu sobes ao palco, tu és aquela pessoa, tu não és o, o Rafael, ou a Inês, ou o Bernardo, és o, tu és o vocalista do Jesusa, pronto, ou tu és o batista do Jesusa, pronto, é só isso. E, e é essa pessoa que tu tens que ser para conseguir uh, dar às pessoas o melhor espetáculo possível.
1: Então conta-me lá como é que foi essa história de ganharem um lugar no Avante.
0: Foi muito interessante mesmo, portanto nós, existe este, ao longo do ano, especialmente no início do ano existem estes concursos que nos permitem tentar atingir palcos de maior nome, que é importante para bandas que são menos conhecidas, é um pode abrir a porta, não quer dizer que abra, mas não, pode. Não, mas
1: expõe a tua música a mais pessoas. Exatamente,
0: pronto. E nós concorremos concorremos a, a várias, concorremos a esse do Avante e no caso particular do Avante era um concurso que eu já Porque nós inscrevemos para aí em Fevereiro, alguma coisa assim, e aquilo só começa em Maio. E eles não te dizem nada até Maio, portanto, tu ficas... Sem okay, saber já se... Já foi. Yeah. Mas lá telefonaram e, e aquilo é composto por duas eliminatórias, uma a nível mais da tua zona e depois uma a nível regional. Uh, no nosso caso foi de Lisboa, eles têm a Margem Sul, Porto, pronto. Uh, e pronto, fomos à primeira eliminatória que tinha três bandas uma éramos nós, era uma banda de heavy metal e era uma banda assim mais alternativa éramos só três porque uma tinha desistido ou não podia aparecer era suposto ser quatro e ganhámos essa primeira eliminatória e depois fomos para a final em Lisboa, onde já éramos cinco bandas e também tivemos lá está, esse esse é o o aspecto essa eliminatória foi ali no no Bom Mau e o Vilão que é um bar no no Caixo Seré e, e este é, o aspecto dos concursos é, é um é um dos aspectos onde onde lá está a sorte. pronto O teu trabalho é que te pode pôr a jeito para tu ter sorte, é verdade. Se tu fizeres um bom trabalho, tens mais probabilidade. Mas isto vai ser sempre uma questão de sorte, porque depende de quem é o júri, depende do que é que as pessoas procuram. Não quer dizer que tu sejas muito bom ou que a outra banda que perdeu seja muito má. Uh, quer dizer é que pronto naquela altura tu eras aquilo que eles procuravam, eras aquilo que eles gostaram. E o que é facto é que das só nestas eliminatórias, para além de nós passaram, tiveram lá outras seis bandas e e essas seis bandas não vão ter a oportunidade deste de num fim de semana daqui a 15 dias estar no palco num dos palcos do Avante e nós vamos ter e pronto e a única coisa que tu tens é que fazer o melhor com com a sorte que tens pronto e e agora sim chegar lá e dar o melhor concerto possível
1: e para vocês... Uh, ou seja, eu acredito que para a primeira eliminatória tenha ido um bocado naquela. Sim. Agora, na segunda, tipo, uh, já havia mais pressão?
0: É, o pessoal já estava um bocado mais nervoso porque já estava, estava a final... Estava o palco do avanço, estava mesmo ali, não é? E, e tu vais um bocado naquela expectativa... Acho que é importante tu ires sempre com a ideia de que se tu fazes uma coisa, estás lá. É para, para fazer tudo e para ganhar e para, e para chegares o mais longe possível. Ah... Um, e, e este, este exemplo até foi muito engraçado porque na final o nosso baixista teve um contratempo e não pôde ir. E então veio um baixista de Coimbra a tocar connosco. Assim? Era, de repente? A, de repente, e nunca tinha tocado connosco. Ele ouviu as músicas em casa e nós não tocámos nenhuma vez e tocámos a final pronto, hum. e, e correu bem
1: pronto, e foi isso assim, foi bem. quase o, o, o Ronaldo lesionar-se na final
0: é, foi, foi basicamente <risos> isto pronto, o Ronaldo lesiona-se, mas a gente ganha uma nova fé e vamos mesmo ganhar isto pronto, e foi, foi assim yeah, e foi a alcunha mesmo, desse baixista
1: então. é o Ronaldo é o Ronaldo <risos> um, e, o que e veio ficou o Éder Ficou, hã? o que veio, o baixista que veio ficou o Éder, ficou o, Éder. O, 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 o que não pôde ir é o, Ronaldo. é o Ronaldo,
0: e o que veio foi o Éder exatamente, marcou mesmo o gol da vitória da final e, e pronto e correu bem e realmente ganhámos essa eliminatória e vamos agora tocar e estamos super motivados
1: e qual é agora a mentalidade para, para o que aí vem, ou seja o estar no palco do ou seja, vão mudar muita coisa, vão tentar vão pelo que é mais seguro vão arriscar
0: vamos arriscar acho que nós tendemos sempre a tentar mostrar alguma coisa nova e não ter medo de arriscar e, e temos coisas preparadas novas para as pessoas que nos forem lá ver porque queremos mesmo mostrar isso e, e somos mesmo fãs de não tocar só dar um espetáculo e, e entreter as pessoas sem medos sem medos exato sem medos por anos quer bem quer mal agora fique lá por cima Uh, não sei se vai mudar muita coisa Sei que é, é mais uma boa coisa para o currículo Temos tido mais visualização deste que aparecemos na, na página da Avante O que por si só já é muito bom uh, E sim, dá-nos, dá-nos mais Por certo, dá, dá, vai-nos trazer um público novo A assistir à nossa música Agora, o que isso vai significar no futuro Não sabemos O, o, que, o que eu sei é que o nosso caminho Já está delineado para, para depois do Avante, ou seja, nós já temos o nosso álbum em construção, já temos as datas que queremos uh, seguir e todo o trabalho, seja em gravação de música, gravação de videoclipe, está delineado e, portanto, nós temos bem o nosso plano e aquilo que queremos fazer e como queremos gerir o nosso trabalho, pronto, agora se o Avante nos abrir portas para nós tocarmos mais, que é o que nós queremos também. Uh, seria ótimo.
1: Então eu falaste em videoclipes. Como é que é construído o videoclipe? Ou seja, quem é que tem as ideias? Como é que isso funciona? Como é que e como é que uma banda pequena uhum. se põe a fazer videoclipes
0: uh, com o telemóvel? Uh, pois, quase, <risos> quase, quase, quase. Vai é, vai da boa vontade de muita gente. Nós, o nosso primeiro videoclipe foi uma coisa muito modesta e feita num dia com material emprestado de amigos figuração feita grátis onde nós podemos o que pagámos foi comida e lanche para toda a gente e, e atenção que eu sou é o que é às vezes tu não tens hipótese de, de pagar o, o mais um, e, e tens que recorrer à ajuda de outras pessoas apesar de eu ser a favor de que se tu se há pessoas que estão a trabalhar para ti então esse trabalho deve ser remunerado porque as pessoas não é preciso as pessoas também precisam de ganhar o seu dinheiro e tempo também é dinheiro um, mas pronto mas o nosso primeiro videoclipe foi fruto da boa vontade de amigos nossos e saiu seja um trabalho bom ou mau foi foi o nosso trabalho e, e não me arrependo nada de, de o ter feito sendo que agora neste próximo videoclipe já já o pessoal já juntou todo o dinheiro para conseguirmos pagar uh, um videoclipe e entrar numa, numa so- coisa mais profissional, que é preciso, e é preciso tu teres noção, lá está, voltando à conversa de aquilo que tu dás ao teu público, também tem que corresponder àquilo que eles te dão a ti. E, portanto, vamos apostar uh, uh, nisso, em termos das ideias, é, sentamos-nos todos à volta da fogueira e, e falamos e escrevemos e debatemos as ideias e chegamos a um... A um guião que depois entregamos aos realizadores e eles falam e dizem: Olha, isto é possível, isto não é possível, isto era preciso de ter um, um Boeing 4 k uma coisa assim, para, para voar. Este faz-se na boa e pronto. E eles dizem: O que é que é possível?
1: Então, uma coisa que eu também queria perceber é: é as vendas digitais existem, não existem? É, é psicológico? Não, existe. existe. <risos> o, é o.
0: Não que um músico. Ou melhor, depende daquilo que tu. do músico que tu és, mas se. o facto é, se tu tens a tua música no Spotify ou no iTunes ou, ou não sei o quê, nessas, nesses, é, pl- nessas plataformas que toda a gente conhece, um, tu vais ter income quanto mais visualizações essas, essas músicas tiverem, ou vídeos no YouTube, e se, e se traz-te um retorno. Se tu consegues viver só disso, não. Em princípio, não se todas as tuas músicas fossem o Despacito, sim pronto, conseguias viver porque... não
1: conseguias era viver contigo próprio contigo próprio, exato
0: <risos> 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 basicamente, pronto, se teu álbum fosse 10 Despacitos não vivias contigo próprio exato, mas, mas sim, mas conseguias viver, agora como a maior parte das músicas não vão ser, não vão gerar essa, essa quantidade de visualizações não não vais ter esse income agora, o que é importante também retirar é que quanto mais visualizações tiveres mais income tu vais ter também de outros géneros de publicidade, porque hoje em dia tu, é, tu fazes publicidade para tudo e se tu fores um músico muito conhecido, se calhar também és, és capa de revista de qualquer coisa, és publicidade para uma marca qualquer.
1: Depois pagam-te para ir às festas.
0: Exatamente, pronto e, e isso é o income do mundo digital, pronto, e depois o income físico é dos concertos, pronto antigamente tu recebias de concertos E de vendas de CDs. Hoje as vendas de CDs estão um bocado mais diluídas. A venda física do CD está completamente absorvida pela parte da tecnologia. Mas, pronto, consegues tirar algum income do do que a tecnologia traz hoje em dia. Nada a ver com o que tu precisas para viver
1: E não há tentação de fazer um despacito. Percebes que às vezes (risos) possa ser muito tentador ir pela dita via fácil de fazer aquilo que as pessoas querem ouvir. né? Que que é sempre relativo, não
0: é? Exato. É assim, atenção que há aqui uma uma Hum. grande questão que eu gosto sempre de ressalvar, que isto não quer dizer que o despacito é aquilo que é fácil de ouvir, o que não implica que o despacito seja uma música fácil de se fazer. Pronto. O que... O que, o que indica é que em vez de tu despenderes o teu tempo todo a fazer músicas que por si só já são de difícil absorção por passos, das massas, podes despender esse tempo todo a fazer uma coisa mais dita comercial, o que te vai pôr mais a jeito para ter sorte. Pronto, é esta a questão. E vai-te pôr mais a jeito para criares um género de despacito. O que não significa que em quantidade de horas de trabalho, se calhar o assim, demorou muito mais tempo a fazer do que qualquer música que eu fiz para o meu álbum. Uhum. Isso não tem, não tem nada a ver com a questão do trabalho que deu. É só a questão de um, o rumo que tu queres dar às coisas e, e manter te fiel, que é, acho que a conversa é um bocado manter-se fiel àquilo que tu realmente gostas e não... Ten, não, não teres a tendência para te afastares daquilo que costas para seguir um bocado mais a via do, do dinheiro e do retorno monetário pronto uh, por, aí, por aí acho que sim acho que é, é uma grande uh, força que te puxa para de vez em quando escreveres uma música mais normal de quatro acordes mas com um refrão que irá bater bué e, e o pessoal ouvir e aquilo vai ser mais fácil de encaixar-se na rádio pronto. mas é manter-te um bocado consciente Daquilo que tu queres fazer E teres noção daquilo que queres mostrar
1: Mas é, uma vez também Estava a ouvir uma entrevista Já não lembro quem é Que era que quando tu fazes uma coisa Para agradar alguém É um risco muito grande Porque se a outra pessoa não gostar Ninguém gosta
0: É <risos> Nem tu, não é? Nem tu, exato Pronto, assim ao menos tens sempre, ressalvas sempre a cena de que podes ser, ao menos tu gostas.
1: Pois, ao ao, ao menos tu gostas. Eu queria perceber como é que tu organizas a tua semana, como é que tu estruturas o tempo dedicado à música com as outras coisas que faças na vida.
0: Certo. Basicamente faço levanta te cedo, levantas tarde. Quer é, levantava-me tarde, mas agora já tenho conseguido moderar isso. Foi já um não há vida de rock and não roll. Já não há vida de rock and roll. Há vida de rock and roll, <risos> mas é perceber que a vida de rock and roll passa por acordar cedo. Uh, é isso. Não, acordo tenho, não tenho horários fixos, mas tento acordar cedo, tento hum, tocar todos os dias. É, é, é prática comum.
1: Um, mas é como a questão é como ir ao ginásio, por exemplo. É, 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 um, é uma coisa de ah, das 10 das das, como é que é, por exemplo, Sim. das 10 às 11 vou correr uma hora ou certo. vou tocar uma hora, certo. funciona assim? Na parte
0: da técnica tento que seja assim, ou seja, não me desligar do que é, porque quando tu compões muito e compões muito música original, tu perdes um bocado a noção de do que é que é pronto, tocares efetivamente o instrumento do ponto de vista técnico e, e nesse aspecto, acho que é importante ser disciplinado e teres a noção que é importante dedicar certa parte do teu dia a tocar, a, a ver músicas a, não, não estás só a, tocar, a improvisar e a tocar livremente, tocares alguma coisa palpável que te permita manter-te sempre a par do que é que se faz e, e consumir também muita música pronto. E, e acho que é as únicas duas rotinas que eu tenho no meu dia a dia certas para todos os dias é tocar sempre todos os dias e ouvir também consumir o máximo de música possível Uh, procurar cenas novas a acontecer ver muitos concertos ao vivo para ver o que é que eles fazem ao vivo pronto, depois do, das coisas mais uh, do resto do dia a dia tento uh, dar espaço também para os meus hobbies para, sab- para desanuviar a cabeça e sair um pouco da música porque às vezes nós pensamos que o pessoal que é artista está sempre bem, mas o trabalho... Quando a arte é um trabalho, então tu também precisas é desanuviar, É trabalho, exato. E todo o trabalho precisa que tu desanudias de outra maneira qualquer. E para isso jogo vôlei, faço escalada. Uh, também saio com os meus amigos, bebo um copo. E, e isso faz tudo parte, pronto. É, é, não é um trabalho das nove às cinco, não é? Mas é, tem as mesmas horas. São as oito horas à mesma, só que são mais repartidas. É mais quando te apetece.
1: E, e não há, uh, às vezes, a tentação de... Ah só hoje, não vou tocar só hoje não
0: ah bastante, mas tens que lá está, é é onde eu acho que é das coisas que eu acho mesmo mais difíceis quando tu tens um trabalho que é tu é que fazes aquilo que tu quiseres, é tu seres disciplinado é mesmo, é tu não cederes a essas coisas e tu trabalhares todos os dias e teres um horário e acordares a uma certa hora e teres objetivos e para isso às vezes é preciso mesmo tu escreveres e calendarizaste a ti próprio no género. Eu até ao final do mês tenho que ter isto feito. Que é para tu não te desleixar. Fazes isso? Faço. Traçaste,
1: ou seja, no fundo traçaste um plano e agora sim. estás a segui-lo. Sim, 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 sim. Especialmente com a banda, acho que é muito
0: preciso para, para todos mesmo. Uh, tu teres, ok, pessoal, até este mês nós temos que ter pelo menos isto feito. Que é para, que é para o pessoal ter a lente e não te desleixas, porque lá está, essa parte do desleixar. É muito fácil, mesmo. Tu não te desleixas quando tens um trabalho com um patrão porque o teu patrão está lá em cima de ti, porque se não tiveres e se tu trabalhas por tua conta própria, tu tens que ir buscar a tua disciplina interior e pronto, e se tu vires a tua banda como a tua empresa, tipo, se tu não tiveres a disciplina, tu, a tua empresa vai vai ao fundo. Então estás a viver da música? Uh, estou a, a viver, a tentar viver da música, assim, a viver da música não, com o dinheiro que, que vou conseguindo juntar tem, é maioritariamente de, do trabalho, de dinheiro que juntei da parte técnica, um, da ajuda da família, porque ainda vivo com os meus pais, e... E pronto, e, e dos trabalhos que vou realizando a nível técnico, porque a música, o, a música é o meu investimento, é, é onde eu invisto esse dinheiro. Não, não me traz retorno ainda.
1: Ainda não traz retorno.
0: Não, tra... Pô, o retorno que traz não é. Eu tenho,
1: não há tentação de fazer mais trabalhos de técnico.
0: Ah, às vezes
1: procurar mais trabalho nessa, ou seja, no fundo para descansar para te dar base para, para estás na música não é?
0: sim, isso lá está não há, acho que não há um caminho certo e foi simplesmente uma um, um ponto a que eu cheguei a nível psicológico ou seja, eu poderia decidir vou agora juntar dinheiro e dedico-me à música quando tiver, estiver finance, financeiramente estável Uh, ou então faço ao contrário aproveito agora dois ou três anos em que digo à minha família olha não vou conseguir sair de casa agora mas vou porque me vou dedicar a isto mas se até este limite não der então eu procuro estar estável financeiramente e enquanto continuo a trabalhar com a música e simplesmente o que eu achei é que hoje tinha tinha mais estabilidade mental e é mais aquilo que eu quero do que se calhar se eu tiver agora constantemente a, num trabalho mas com a cabeça na música do género, que estava mesmo era de estar a tocar e portanto porque já porque já tive, já passei por essa fase e sempre que uh, estava a estudar eu estava sempre com a cabeça no outro lado e mesmo a trabalhar eu olhava sempre para as pessoas que estavam no palco e pensava sempre, ok, mas eu podia também estar a fazer uma coisa assim e portanto acho que nós também devemos na nossa vida dar espaço para tirar um ano ou dois para seguirmos a fundo o nosso sonho E empenhar nos ao máximo nisso e pronto, e ver onde é que chegamos.
1: E procuraste exemplos, ou seja, falaste com outras pessoas que também fizeram essas carreiras e Hum. essas tentativas?
0: Não muito não, porque do ponto de vista da música não tenho, lá está, não, não tenho aqueles exemplos de poder falar com um músico Superfluo. metálica Metallica. Pois, James, a, Edfield. A James Edfield. para ele me dizer, ele vai me dizer, Vem tudo e vai passear yeah. sozinho enquanto eu ando. Um, e não tenho, e do ponto de vista dos, dos músicos com que eu tenho contato, muitos deles estão agregados a bandas de covers e coisas assim, que também é uma salvaguarda, lá está. E, e, eu não tenho muito receio porque acho que enquanto músico vou sempre conseguir arranjar trabalho mesmo que um dia. Tenho que me virar para simplesmente pagar as contas e então fazer música, tocar em bares e fazer covas. Foi coisa que eu já fiz, já tive, já toquei. Houve, por acaso esqueci-me desse pormenor há bocado, houve um ano que eu fiz só covers num, num bar para experimentar. Para não e o que é que dizer. aprendeste? Aprendi que não é a coisa que eu gosto muito de fazer. Uh, uh, já tinha essa ideia. Mas, mas o que é que aqui...
1: não gostavas?
0: Uh, Não gosto do... Lá está, porque a música hoje em dia é vista como uma coisa ambiente e E tu vais para um bar e tu estás a cantar e tu estás a fazer música ambiente, pronto. Porque as pessoas estão lá e continuam a falar e continuam a beber o copo delas e tudo bem. Isso faz parte, não sou contra isso. Não é para ti. Não é para mim, pronto. Lá está. Cada, Cada um tem aquilo que gosta de fazer e o que eu quero é que as pessoas estejam a ouvir a minha música e não que eu esteja propriamente a tocar alguma coisa conhecida só para elas estarem a ter a conversa que elas querem ter de uma maneira mais agradável porque tem música de fundo tem tudo bem às vezes é fixe e atenção que lá está eu eu sou nunca gosto de falar muito em absolutos do género tipo eu não gosto nada disto ou eu gosto mesmo disto é tipo porque acho que é, é tudo tem tudo muitas questões para serem, nem o
1: sempre, difíceis. nem o nunca Exatamente,
0: pronto. há momentos dos covers que são efetivamente isto, tocas uma malha que toda a gente curte e está toda a gente a cantar contigo e tens a oportunidade de estar ali 15 minutos agora batemos palmas, agora não batemos Epá, esse ambiente é giro e tu conheces pessoas giras e, e passas por muitos sítios e isso é fixe pronto. e especialmente depois recebes dinheiro para estar ali a tocar eu não vou dizer que aquilo é mau porque já estive por exemplo a limpar praias e se me perguntarem se eu prefiro estar a tocar covers ou a limpar praias, prefiro estar a tocar covers portanto não é por aí é só, não é o caminho que eu quero levar na música
1: Então e qual é que é esse caminho? ou seja, daqui a 10 anos onde é que está o Rafael?
0: Daqui a 10 anos o Rafael está a cabeça de cartaz do Rock in Rio é este o meu o meu objetivo é só é fazer material original sempre um, conseguir manter a minha banda junta que os membros não troquem para eu conseguir criar um trabalho digno de ser apreciado evoluir, mandar música cá para fora ir tocando ir lá para fora também porque tenho muita vontade de conhecer o que é tocar um, noutros palcos Espanha, Inglaterra e, e ir à América porque adorava muito ir
1: lá daí o escrever em, em inglês?
0: Sim, também um bocado para...
1: Para a internacionalização?
0: Sim, não não com o ponto de vista, não é de todo... Ou seja, até porque acho que essa... Às vezes fala-se que o pessoal escreve em inglês porque é para ter mais visualizações mas isso não é bem assim, Essa, essa vertente já não é bem assim em Portugal se calhar houve anos que eu não os vivi enquanto músico onde tu cantares em inglês te dava mais visualização e era mais fácil tu exportares a tua música mas a noção que eu tenho um bocado do mercado hoje em dia que pode ser errada é que tu cá em Portugal se cantares em português tens mais visualização do que se cantares em inglês e se tu cantares em inglês em Inglaterra e nos Estados Unidos por exemplo, não te vão dar tanta visualização como dão a bandas inglesas ou americanas porque eles são também muito apreciadores do produto que eles têm lá e é difícil tu entrares num circuito inglês Uh, ou americano vindo de Portugal, Pronto, mesmo que cantes em inglês, uh, já para não falar que há sempre coisas que são uma batalha constante porque o teu inglês não é o inglês perfeito, tu tens sempre sotaque, é a mesma coisa que ouvires um inglês a vir falar português não é bem porque tu estudas inglês desde pequeno e, e vamos por supor que tu até consegues dar um bocado a volta ao sotaque mas nunca é a mesma coisa Portanto, eu já nem sequer vejo isso como uma cena ah, vai ser mais fácil, cantas em inglês porque é mais fácil exportar. Não, canto em inglês porque, lá está, foi a música que eu ouvi, é como eu me identifico melhor é a escrever e a cantar rock e cantar em inglês. Tenho a vontade de ir lá para fora e do projeto se mostrar lá fora e acho que isso vai ser uma mais-valia cantando em inglês e pronto.
1: E, e é Mas isso. pensas em inglês ou pensas em português e escreves em inglês?
0: Acho que é um pouco dos dois Mas, maioritariamente, acho que já pensei em inglês Porque já escrevi em inglês há muito tempo e portanto, Aliás, no início, quando comecei, já escrevi em inglês E
1: e nunca te passou pela cabeça escrever só, sem ser para música?
0: Sim, muito Aliás, atenção que Só aqui um para trás Porque houve um, um dos projetos que eu tive, até foi em português Portanto, eu também já escrevi música em português E na parte do escrever, aí, na escrita, gosto bastante da língua portuguesa escrita, acho que temos uma língua muito bonita, e fora do contexto musical, aprecio bastante a nossa literatura, e e gosto de escrever, e faço, não do ponto de vista, não tenho sequer a vontade de publicar alguma coisa, gosto de escrever para mim mesmo, e para mostrar às pessoas do meu seio mais particular
1: então e já que falaste em livros livros que tenham sido importantes para ti ou um livro que tu tenhas oferecido mais a alguém
0: livros que tenham sido ora bem, deixa-me essa é uma pergunta difícil, quando estamos a falar de música é mais fácil (risos) a falar de literatura gostei, como tinha dito gostei bastante do Fernando Pessoa eu sempre gostei muito de livros mais derivados ao Fantástico e para mim toda todos os livros da Do Senhor dos Anéis E essas coisas foram coisas que eu Sempre sempre gostei Gostei de ler e que me acompanharam sempre Também houve houve uma saga Que eu também adorei muito ler E que lia muito quando era pequeno Que se chamava A Saga dos Otori Que era uma coisa passada no Japão Lá está, eu sempre fui muito Samurai, e não sei o quê Sempre gostei dessa literatura fantástica não tenho um gosto muito eclético a nível literário uh, E por isso é que, lá está, eu não gosto muito de catalogar as coisas Porque acho que nós não somos ecléticos a tudo E às vezes tu entras na onda do... És muito hipster para a música, mas não és muito hipster para, para as outras coisas Portanto, na verdade
1: Até já agora, o que é que te fascinava nos samurais? É porque há, uma, há toda uma, uma mitologia à volta e... É,
0: nós, lá está, é aquela parte da juventude Eu sempre gostei muito gostei muito de anime, sempre Samurai X, que é eu sei que tu gostas <risos> uh, e, e sempre adorei essa, essa zona do fantástico acho que é, é super interessante eu, eu quando li O Senhor dos Anéis uh, eu fiquei muito maravilhado pelo que, o, o que tem de ser a cabeça de uma pessoa para tu fazeres aquilo. um universo alternativo Exato, e criares aquele universo muito mais do que uh, não, não te sendo nenhum comentário depreciativo sobre qualquer outro tipo de literatura, porque os policiais, e pronto, também gosto muito dos policiais Dan Brown, e não sei o quê pronto, que são aquelas coisas que se calhar são a parte comercial da literatura, não é? Uh, é o 10 para a da literatura, é o código da Vinci, e uh, e uma pessoa sente-se um bocado culpada por, por gostar, dizer que dessas coisas, hum. mas, mas a parte do Fantástico sempre me fascinou por isso, porque pá, é que é uma cena totalmente fora, e, tu, e o Tolkien imaginava. Aquilo, a história é super complexa e tu podias parar numa certa altura que já estava bom porque já ninguém se ia perguntar sobre aquilo, mas ele vai mais fundo e cria-te uma árvore genealógica de 300 mil pessoas, pá e, e sempre achei isso fantástico e na altura dos chamurais e não sei o quê, porque tu estás a escrever sobre uma coisa que tu imaginas, não é uma coisa, ou seja, n- não é uma história imaginada com coisas fisicamente que tu viste e palpáveis, não, são histórias que, para além de serem imaginadas, tu imaginas cenas que nem sequer. Tu consegues conceber ao visto, ao visto acontecer um, e pronto. E, e nesse mas espero. aquilo que
1: eu digo, por exemplo, relativamente aos universos como o Tolkien, as pessoas dizem aquilo é imaginado. Não, aquilo existiu. Aquilo, é, é, aquilo que eu acho é que aquilo existiu. Yeah. É, pode ter sido só na cabeça de dele, Deus. mas é tão detalhado que dizerem que aquilo não existiu não é possível. Sim, sim, aquilo, sim, existe. Sim. aquilo existe. Aquilo existe. Não é aquilo existiu. Aquilo existe.
0: existe. Sim, eu concordo contigo. É, é mesmo. É, é tipo o detalhe, ele tinha que ver aquelas coisas e pronto e, e isso é que eu acho, eu fico maravilhado por, por esse tipo de literatura mesmo por causa disso porque, porque acho que são, são cenas mesmo muito afora e, e, é, e é fantástico e sempre adorei esse tipo de escrito.
1: Esclarece-me lá uma dúvida, no teu perfil de Facebook está lá, Study de Psicologia
0: É verdade Explica lá isso Então, uh, lá está eu também gosto muito de coisas fora, não é? E a psicologia tem um bocado aquela coisa. Eu nunca soube se a psicologia era um bocado de magia negra, estás a ver? Do género. Ok, nós fazemos aqui umas coisas e. Uns vudus, Uns vudus. Ou se era uma, uma ciência mesmo, mesmo na verdadeira. No verdadeiro sentido da palavra. E peço desculpa a todos os psicólogos que estejam a ouvir, mas, humildemente, por não saber isto, fui-me inscrever depois de passar pela, pela Escola Superior de Música. Fui-me inscrever num curso de Psicologia, na, no ISCTE, inscrevi-me na Faculdade de Psicologia no ISCTE, e o ISCTE acabou por me chamar primeiro e fui para lá. Uh, para tentar descobrir, porque eu sempre tive interesse na área, muito, e no, no pensamento do ser humano e na cabeça humana, sempre foi uma coisa que me fascinou e ainda hoje me fascina. Os porquês? O que porquê, é que as pessoas fazem o que fazem? O que fazem e as relações entre as pessoas e a maneira como a tua cabeça anda à roda. Pá, sou totalmente fascinado por esse tipo de coisas. E... E fui inscrever-me para perceber um bocado do que é que se estudava, pareceu-me o caminho a tomar, e pronto, e fui para lá e devo tive... pronto, mas se quiseres saber como agora como é que é a experiência em psicologia
1: Não, já... mas assim terminaste o curso Não,
0: não, 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 eu estive lá só um ano e meio, pronto, porque lá está, porque não, não era aquilo que eu estava à espera Acho que é são um... eu tenho também uma opinião bastante crítica em relação ao ensino e às faculdades porque acho acho que não te ensinam bem aquilo que que tu devias de aprender, lá está acho que o mundo evoluiu, mas o ensino não evoluiu com o mundo, especialmente cá em Portugal porque tu continuas a ensinar as pessoas da mesma maneira que ensinavas há 50, 60 ou 100 anos atrás, não sei pronto, pelo menos há 200 depois, pelo menos na idade dos meus avós ou dos meus pais continuamos iguais continuamos sentados nas carteiras com o professor a dar a matéria E, e isso não é acho que não é útil porque, apesar de tu, se calhar, há 100 anos atrás, o teu grande salto evolucional ter demorado 500 anos, hoje em dia o teu grande salto evolucional, se calhar, foi o ano passado. Pronto, e as coisas evoluem muito mais rápido, a nível tecnológico, a nível do que se sabe, da informação que as pessoas podem obter. E e nesse aspecto acho que as faculdades estão muito desatualizadas, são muito arcaicas, e isso vê-se não só pelas coisas que tu dás, porque tu dás coisas que são foram escritas por teóricos da há 200 ou 500 anos atrás uma coisa que é original, que é ok mas a vida deles era totalmente diferente da que eu tenho hoje em dia, como é que isto se mantém? Sim, mas há
1: coisas que continuam pronto. a ser verdade. Há
0: coisas que continuam a ser verdade, mas há coisas que eu acho que já, que não podem ser transpostas e acho que dar pelo intuito de ser interessante de ver como era, tudo bem dar como regra, já acho um bocado dúbio e digno de ser uh... a questão é ser questionado, não é? Exato ser questionado, pronto e pronto, e acho, acho mesmo que o modelo das faculdades tu seres avaliado simplesmente pela quantidade de coisas que tu decoras e escrever e exames e pronto, sou um bocado contra isso tudo e, e nesse aspecto não retirei muito da faculdade, especialmente do, da altura, já não tinha retirado da escola superior de música e, e não retirei muito da, da faculdade Ou seja, acreditas no aprender fazendo? Sim, acredito bastante na, na parte empírica da coisa e, e que nós temos que meter acho que Atenção, eu adoro estudar e adoro esta parte do conhecimento e da teoria e acho que é importante nós sermos cultos e estudarmos, mas acho que sem prática e sem... A, a teoria é, é muito pouco pragmática, pronto, é isto. Porque depois tu A chega... teoria
1: faz sentido quando passada à prática.
0: Exatamente, né? pronto. E se tu não tiveres essa noção do que é que é a prática, tu. Depois... Eu acho
1: que deve ser, deve ser uh, como é que eu dizer, um equilíbrio entre tu teorizas, tu uhum. praticas, tu praticas, tu teorizas. Ou seja, assim faz sentido.
0: Assim faz sentido, exatamente. Pronto. Porque, eu, porque o que eu sinto é que tu tu, por exemplo. Tu começas a estudar aos 6, aos 7 anos ou Agora também já há pessoal que entra para o primeiro ano aos 5 Uma coisa assim, pronto E se passarem números redondos tu estudas, Se tu começares a, a estudar aos 5 E tu acabares o teu percurso académico entre os 23 aos 25 anos Que é o tempo em que tu vais à universidade Contando que se calhar chamaste um ano, fazes um mestrado Pá, tu na tua vida passaste 20 anos a estudar Uhum e desses 20 anos, se tu não tens noção do que é que é trabalhar, do que é que é fazer uma coisa, do que é que é pagar uma conta, do que é que é, pá, tu acabas esses 20 anos e mete agora, pronto, vai para o mundo, vai trabalhar, pronto. Mas eu
1: só sei estudar, hein?
0: exato, pronto, e, e isso, eu acho que isso é muito pouco útil para para quem quer que seja, pronto, e por isso é que acho que depois as pessoas ficam assim um bocado à toa e à deriva, e, e acho que é normal que fique, pronto, porque pá, porque não vai e, não vai haver trabalho para toda a gente não vai, porque eu, se no meu curso de psicologia só na minha turma éramos cento e tal, como é que se toda a gente daquelas acabar o curso e toda a gente quiser ser psicólogo só no meu ano era mais injetar mais cento e tal psicólogos em Portugal não há espaço para toda a gente e, e especialmente para fazermos tudo portanto acho que, acho que as
1: coisas estão só mal organizadas a esse nível Então por exemplo, no caso da música, se tu tivesses que ensinar a música, como é que tu ensinarias música?
0: É, isso é uma boa pergunta porque eu sou professor de música
1: numa escola então?
0: uh, e e acho que acho que o principal fator é que tu tens que começar depende muito das idades ok e, e temos que perceber que se tu não perceberes que um aluno desmotivado não aprende um, acho que é o primeiro caminho para tu estares a, a ensinar mal por experiência própria porque eu Adoro tocar piano e desmotivei de tocar piano quando me ensinaram porque me obrigavam a tocar coisas que eu não gostava. E uma coisa é tu obrigares o teu aluno aluno a aprender a parte técnica que é necessária, mas a técnica tanto existe numa peça de Chopin como existe numa peça dos Guns N' Roses ou dos Nirvana. Mais ou menos, mas tu podes dar a volta a isso. E esse é que é o trabalho do professor. O trabalho do professor é tu incluíres... Aquilo que ele precisa de aprender, naquilo que ele quer aprender. Pronto. E é assim que eu vejo o ensino. E portanto, eu geralmente a primeira coisa que eu faço com os meus alunos é perguntar o que, que é que, é que vocês ouves? ouvem. <risos> yeah. O que é que vocês gostam? E eu vou para casa ver esse ano músicas, se não souber, vou ver esse material e vou tentar modificar esse material para eles conseguirem tocar aquilo que gostam e aprenderem aquilo que eu Desconstruí-los
1: quero. desconstruí los naquilo que é comum.
0: Exatamente. Pronto. E, e ensinar-lhes. Da maneira, ou seja, que eles tenham um gosto a aprender é, acho que isso é o, é o essencial para tu aprenderes música aliás, eu acho que nunca dei uma, nunca segui um programa nem nunca dei uma peça clássica aos meus alunos especialmente também porque eu ensino guitarra elétrica e portanto aí também estou mais facilitado não é? uh, mas, mas sempre procurei que eles tivessem a hipótese de me dizerem o que é que eles querem realmente aprender Porque eu posso ensinar... As técnicas de guitarra, eu tanto as posso ensinar numa música dos Nirvana como numa música de outro gajo qualquer. A única coisa que eu
1: preciso é de saber o que é que vocês querem tocar. Sim, mas Chopin, guitarra elétrica, não sei se será fácil.
0: Não, não será será assim tão fácil. Mas até seria possível. Mas lá está, com boa vontade. Porque esse é o papel dos professores.
1: Mas isso não dá mais trabalho? A minha questão é essa.
0: Dá mais trabalho a quem? A ti. Ao professor? Dá, mas esse é que é o trabalho. Porque dar aulas na prática especialmente aulas de música que nós muitas vezes damos, um, damos a, a, a pouca gente, não é uma coisa é que eu ser um professor de universidade e que tenho que mandar 200 alunos tipo, para estarem todos a aprender Pronto, eu tenho, por aula eu tenho quatro alunos às vezes tenho aulas individuais isso não, não é a mesma coisa portanto é mais fácil para mim fazer a mensagem chegar portanto eu, o meu trabalho é realmente é estruturar essa mensagem não é fazer a mensagem chegar porque eles estão ali e estão-me a ouvir não estão a falar com o colega de lado porque eles não têm a colega de lado para falar
1: e isso, isso é um desafio ou seja, mas uh, tu tentas uh, dar as aulas que gostarias de ter tido é isso?
0: Uhum. sim, e, e as aulas que tive porque eu depois quando aprendi guitarra clássica que foi também o meu professor de guitarra clássica que é um, um grande guitarrista clássico português que é o Ricardo Nogueira uh, foi... Foi uma das grandes bases para eu gostar da música, porque ele era exatamente assim. Ele, ele chegou a pé de mim e deu umas peças clássicas e eu não as tocava. Eu tocava-as, mas via-se que eu não gostava de tocar... E ele começou a entrar nesse, nesse âmbito, tipo, o que é que tu gostas de ouvir? Gostas de ouvir metálica? Ok, então vamos aprender uma música de metallica pronto. E começou-me a
1: ensinar coisas assim. Começou com pelo e... dum 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 dum
0: é yeah, Exatamente, entre Sandman e o Nothing Else Matters e depois foi puxando.
1: Ele aí já tinha a vida dele mais facilitada, não é?
0: Exato é isso mesmo, porque porque lá está é mais fácil depois passares para a guitarra esta zona do rock e depois ele gostava muito dos radiohead, eu lembro-me perfeitamente e os radiohead têm malhas mais complicadas e bastante bastante mais interessantes do ponto de vista rítmico e e ele começou-me a ensinar umas coisas de radiohead e e não só só expandiu-me a nível técnico como também a nível de cultura musical porque tu também começas a ir ouvir coisas e, e atenção, que não é para tirar a cena do ouvir música clássica Que é bom Mas é, acho que é muito mais interessante Para uma pessoa desta geração Tu dares a hipótese de explorar artistas deste género E olha, vai ao Youtube Vai a não sei onde E ouve músicos a fazer isto E a pessoa identificar-se do que vai ao Youtube Ao Spotify e mete Beethoven E agora ouve uma Pois Pois, é, a todos. questão
1: é sempre fazer pontes Entre onde tu estás e onde tu queres chegar Exatamente não é? E, a, e essas músicas serão a ponte para, se calhar, daqui a uns anos ele tem o um interesse de, desca, como é que se toca Chopin guitarra elétrica? Exatamente, pronto. E Porque, vai experimentar.
0: Exato, é mesmo isso. Porque o que tu queres é, tu não queres que ele toque o Chopin, tu queres que ele toque guitarra, pronto. E, e esse é que é o intuito do professor, tu, tu só queres que ele toque o instrumento bem. E depois dele tocar o um instrumento bem, ele pode tocar aquilo que ele quiser. Pronto. E acho que isso é que
1: é o importante. Então, olha, Rafael, muito obrigado por esta obrigado, oportunidade, eu... foi uma boa conversa. Uh, e boa sorte para o Avante
0: Obrigadíssimo e obrigado por me teres convidado
1: Nada, Foi até à a próxima até à tchau.
0: Braça,
1: tchau Olá, bem-vindos de volta uh, Como digo sempre, espero que tenham gostado E hum, eu gostei muito de falar com o Rafael uh, Achei que a ética que ele tem perante o trabalho A questão do profissionalismo que ele já denota uh, A maneira como ele encara Aquilo que quer fazer da vida dele Não é alguém que que está na base do improviso Ele escolheu, decidiu que quer ser músico E está a fazer aquilo que que lhe compete Para pôr isso a funcionar Eu gostei muito de de ter esta conversa Perceber que há pessoas que mais cedo Conseguem encontrar esta vocação Ou esta... Inclinação e, e põe-se a trabalhar nessa inclinação. O meu caso é muito diferente. Eu tenho experimentado várias coisas. Numa busca, não, não encontrei uma inclinação, uma vocação, o que é que lhe queiram chamar, cedo na vida, e, e tem sido muito mais complicado nesse aspecto de pôr energia, toda a minha energia, numa coisa, uma vez que tem sido difícil de saber exatamente o que é que é. Um, mas no caso do Rafael. Uh, é óbvio que é a música que é aquilo que ele quer fazer e é por isso que ele está a lutar. Eu, no, no último episódio, um, fiz um pedido de feedback. Houve algumas pessoas que, que o fizeram. Muito obrigado. Uh, houve quatro pessoas que deram feedback. Uh, eu gostei muito daquilo de, de que li e, e, e a mensagem, no fundo, foi continuar que eu faço tensões de fazer percebi que muitas vezes as pessoas não é não é por mal que não dão feedback é aquela síndrome segundo algumas pessoas disseram português de eu depois faço isso ou, né deixar para o dia da amanhã é para amanhã como dizia o antónio variações e e as pessoas assim gostam do formato Tem algumas sugestões, uma delas que que houve mais do que uma pessoa que fez, que é a sugestão de, quando eu souber de antemão, que que convidado é que vou ter, através das redes sociais, dizer quem é a pessoa e perguntar aos seguidores, aos ouvintes, que perguntas é que gostariam de fazer. É algo que também já tinha pensado nisso. Vou tentar agilizar de maneira a a conseguir... Tornar realidade essa, essa maneira De trazer novas perguntas uh, Para as entrevistas Aproveitar também para agradecer ao, Aos patronos que continuam a apoiar O Falar Criativo no Patreon uh, Neste mês já há um novo patrono Uma das pessoas que além de dar feedback Também se tornou patrono Muito obrigado E, e quem quiser uh, Apoiar o podcast através do Patreon é www.patreon.com.br É fácil chegar lá. Qualquer apoio que possam dar é é bem-vindo. A ideia era o podcast ser uma fonte de rendimento para mim, para me permitir fazer mais episódios, tanto que é um, um dos ouvintes, comentou que o Falar Criativo só não é o preferido porque é só uma vez por mês. Eu gostava de que fosse quatro vezes por mês uma vez por semana um, mas neste momento não me é possível, mas uh, espero brevemente que isso seja possível um, se, se gostam uh, podem também partilhar no Facebook uh, os links que que normalmente estão disponíveis falar com os vossos amigos dizer-lhes que existe este podcast como digo também podem passar pelo iTunes deixar uma avaliação e e no fundo é isso continuo cá o formato pelos vistos agrada às pessoas eu também me agrado este formato mais longo de conversas onde os convidados têm tempo para para falar E, e pelo que eu também tive do feedback as pessoas sentem falta disso em mais sítios se calhar a comunicação vai ter que mudar um bocadinho ou não sei, porque por outro lado as pessoas também lhe agrada aquele aquele shot rápido de qualquer coisa no, no telemóvel de ali dois ou três minutos e a coisa está resolvida mas pelos vistos também gostam de, de ouvir conversas com o tempo não será para toda a gente, percebo isso mas acho que ainda há muitas pessoas que que querem ouvir este tipo de, de conversas mais longas e eu da minha parte vou continuar a fazê-las muito obrigado a todas as pessoas que têm ouvido o Falar Criativo ao longo deste tempo e muito obrigado sobretudo aos patronos, aos patrons os patronos que, que ajudam o Falar Criativo que colocam o seu dinheiro um, para ajudar este projeto muito obrigado, até à próxima. Quantas vezes vão esmagar a ilusão e encarala de é quantas máscaras vão cair aos meus pés e quantas vezes vão dizer Já sabias sem saber quantas desculpas